0: Quinta-feira, dia 4 de agosto de 2016, 18 horas e 19 minutos no Canadá, ou 22 horas e 19 minutos em São Paulo. Duas
1: horas ou 22? Hum? Você falou duas ou 22? Eu tô surdo. Eu
0: falei 22, deve ter cortado.
1: Ah, tá. Então, por favor, repita.
0: <risos> que desgraça que tá isso, hein? Tá tomando drogado. É, 18 horas no Fuso do Canadá, 22 horas em São Paulo e em 15 regiões a sua escolha.
1: Começando mais um saque aqui nos peramigos episódio número 72. Eu sou Márcio Barros e estou mais confuso do que o Cafuso hoje. E aqui comigo, ele, Johnny Santos.
0: O que, que é o Cafuso? Eu, eu nunca lembro direito dessas aulas. Era em geografia que a gente tinha isso, né? Que tinha o, o, o Moreno, o Cafuso e o Mameluco. Aí cada um era uma mistura de alguma é, coisa. É, o Caboclo. Mas estamos... Tinha o um Caboclo também. É o Caboclo, né? Não era... Enfim. Okay. Tinha Cafuso também. Tinha um Cafuso no meio. Sim. Mas eu estou Cafuso, mas estou com ele que trouxe o fuso horário do Canadá de Lear Lopes. E aí, beleza? Com um belíssimo penteado. Sim, oh. sempre. É, é um penteado de jogador de
1: futebol. E é a vaca lambeu. Diabo. Não, tinha um nome isso no colégio, né? Como que era? Poilambeu, lambeu, pô. Era, é, acho que a vaca lambeu, alguma coisa assim,
2: né? O boi lambeu. Ó, ah, vou falar que isso aqui é porque o Márcio me convidou de última hora, eu tinha jogado um futebol, aí tava com o cabelo daquele jeito, todo fodido, aí eu passei um gelzinho pra amansar, amansar a fera. É a gente tem que
1: agradecer muito o Giliard, né? Porque ele salvou a gente porque o computador do Bonatti explodiu. Deu pau, faltando, não. sei lá, uma hora pra começar. Pau tá pronta, tudo no esquema. O Bonatti fudeu, meu computador deu pau. Quem que a gente vai chamar, cara? Vai gravar só eu e o Johnny? Não, a gente precisa chamar alguém. Aí, São Giliardi nos salvou. Muito obrigado. Ele que estava Parece na que casas, mas... Quem
2: você vai chamar? <risos> We're O call. É. Ó, Bonatti, cara Gostei da... Parabéns ao Bonatti pela criatividade e inventar desculpa pra jogar Pokémon GO, cara. Essa daí eu nunca tinha ouvido. Não.
1: <risos> é, o Bonatti tá de parabéns mesmo. Mas então, Giliard está aqui nos salvando E como o Johnny já disse, hoje dia 4 de julho Hoje, hoje não, né? De agosto Quad Nossa, meu, o que está acontecendo comigo? Eu tô bêbado hoje, eu não sei É, eu
0: nem é muita bebê. droga, né, gente? É muita droga, gente É complicado é o é aqui... menino aí que está nas drogas, nos tóxicos Nos tóxicos Mas
1: eu queria dizer que em 4 de agosto de 1693 Dom Perrinhon inventou um... o champanhe, minha gente.
3: Olha. Vocês sabiam
0: disso? Olha só, eu... Claro que eu sabia, <risos> obviamente. Porque eu tive que colar essa frase que você colocou lá hoje nessa pauta. Então eu não sabia só por causa disso. Não, porque eu... eu não sou um grande apreciador de vinhos, de espumantes, tampouco de champanhe. Eu só bebo essas cervejas vencidas que eu compro em liquidações. Essa aqui é uma... Double Chocolate Stout, que eu comprei no Frangó, o Frangó vende cerveja, isso é uma coisa interessante, um serviço público aí para vocês. <risos> Vez por outra o Frangó tem lá o estoque de cerveja deles que tá para vencer. Hum. Aí vai vencer, tipo, daqui dois dias. Caralho. Aí eu comprei 12 garrafas de, dessa Double Chocolate Stout Stout da, da Young's por 30 reais. Que gera... Eu paguei do... assim, em 12 É o preço de Duas Mas sabe se te então... matar, né? Não, cara, eu, eu tava ouvindo, eu escuto Bom, bastante é os podcasts de Overloader lá, né? Do, do, enfim, do pessoal do Overloader. E eu concordo com a teoria do Heitor de Paula lá, que esse negócio de, de alimento vencido é, é marketing só. <risos> ok. Você pode comer qualquer coisa que tá vencida, que Compro, não vai te fazer. Compra o pão puma e vai comer depois de duas semanas, <risos> você vê o bolor, as bordas
1: verdes. Não, é assim. Se
0: não, tiver, se não tiver feio, nem fedendo, você pode comer.
1: Mas é, só pra concluir aqui, então, essa data maravilhosa. O Dom Perrion, que eu achava que ele era, tipo, um Dom Pedro, sabe? Tipo... Mas não, ele era um monge beneditino. Hum, e
0: rapaz. E
1: esse cara é Esses muito Esses monges, eles
0: faziam muito álcool, né, cara? Putz, só <risos>
1: isso, né? Só fazia os goró. Uhum. E, inclusive, o Dom Perrion, ele inventou a shampoo, o champanhe, que por obsequio, é, é na cidade de Champagne, na França.
3: Oh. Ó.
0: E veja só. E...
1: <risos> e o método foi numa belíssima cagada que ele conseguiu inventar champanhe. <risos> porque ele uh. estava. Ele tinha a função de cuidar das adegas lá do. Do. Como que chama? Porra, onde monge fica, cara? No mosteiro. No mosteiro é, no monastério, sei lá. Isso. E aí, o que aconteceu? Ele tava na adega e existia um costume que os caras embalavam, tipo, pegavam a madeira, né? Era uma rolha meio arcaica e eles enfaixavam com um pedaço de pano. E aí, ele achava isso meio escroto, assim, que ficava meio fedor e tal. E aí, ele teve a ideia de colocar cera de abelha para lacrar os rótulos. O que que aconteceu? Ah, Depois de um tempinho que tava guardado teve um, um efeito químico lá que juntou o, o, o mel né, um pedaço da cera com o, o vinho Aí fermentou e começou a explodir as garrafas. E os <risos> os monges ficaram tudo maluco. Meu Deus, que porra é essa? E aí ele inventou a fermentação, cara. Então o champanhe é de uma cagada, tipo, Dom Pignon, tipo, foi muita sorte e muitas azar ao mesmo tempo. Então, é uma uma bebida que eu gosto muito e só para finalizar aqui, eu nunca entendi porque no rótulo da garrafa do do Guaraná Antártica
3: Vamos ver se é, o Giliard de lembra,
1: hein? Tava escrito champanhe, cara. Não é, tem mais champanhe. isso. Por que, que tinha essa
0: é, Eu acho que era meio que marca. Lá, porque Guaraná, é, Guaraná, na época, tinha meio que umas marquinhas também, porque Guaraná é, é a fruta, né?
3: Sim, sim. Então,
0: é. daí eles davam um nome pro, pro rolê, e daí o nome que deram era, era Champagne. Daí eles viram que aquele nome era extremamente estúpido e, e abandonaram, porque todo mundo chama de Guaraná Antártica, então foda-se.
1: E, e, assim, o ah, detalhe, durante a minha infância inteira eu lia Champagné. Eu achava que era Champagne. <risos> Champagne é
0: muito bom, muito bom pronúncio. Mas, Mas é isso, então cara, o, o pessoal mandou uns comentários bons ali no chat a, o negócio de, se não tiver feio nem fedendo, pode comer, vale pra pessoas <risos> também <risos> e, e teve uma do Saulo cara. ah, o Saulo mandou uma boa aqui Tipo, toda vez que eu dou um scroll aqui some a mensagem dele que, cadê o negócio é que tá o Márcio na frente aqui, ok quando a cerveja vence no supermercado quem vence é você, parabéns pelo marketing <risos> <risos> um excelente marketing
1: exatamente, então, sempre lembrando você que está acompanhando a versão editada desse, desse programa em formato podcast lá em MP3, você pode acompanhar as gravações ao vivo, cheia dessas cagadas homéricas que acontecem aqui quando uhum. não é o YouTube dando flag e derrubando o vídeo, então você entra lá no youtube.com.br superamigos todas as quintas-feiras às 10 da noite, você acompanha a gravação desse saque com essa maluquice da porra Antes de, uhum. vamos começar aqui o nosso primeiro bloquinho, que é geralmente, é geralmente não, começou geralmente, o programa né? passado, né? <risos> okay. Que é o que nós estamos jogando e ou assistindo. Não tem como fazer esse programa sem falar de Pokémon Go. Todo mundo aqui tá jogando essa porra? Né? Eu tô. Joguei aqui.
2: pouco, mas sim. Eu tô há várias semanas, só pra você bem saber. De
0: o Giliar <risos> tá fora do Brasil, então ele teve a oportunidade de jogar por mais tempo. <risos> É um não, consiga, Gilead, não, não cara, tempo?
2: não são daqueles malucos não que fica direto na rua catando Pokémon não.
1: Quanto tempo está disponível no Canadá o Pokémon Go?
2: Eu acho que faz um mês. Foi depois dos Estados Unidos, foi umas duas semanas depois. Então aqui a galera ficou na fissura, pessoal criando conta americana para poder baixar, mas já já faz um tempinho já, tem um mês já.
1: bacana. Aqui no Brasil lançou no dia 3 dia 3, a gente é. tá gravando dia 4, então um dia após o lançamento eu acompanhei assim, eu não sei se com o Johnny foi isso, mas eu tava no Twitter tinha acabado de chegar do trabalho e tava o pessoal a tarde inteira maluco, porque o All Games né, o All Jogos na verdade eles uhum. divulgaram, ó, oh, a gente entrou em contato com a Niantic, com a assessoria deles a gente recebeu um e-mail, é quente hoje, quarta-feira Pokémon Go estará disponível no Brasil. E todo mundo, ah, isso é balela. E todo mundo falando que não, que não. E de repente, uma 6, 6 e meia, pum! apareceu. <risos> e todo mundo ficou maluco, cara. E aí a princípio só quem tinha instalado por APK, porque o jogo ainda não tava na Google Play, mas tava funcionando, aí de repente apareceu também na Google Play, e aí foi uma parada avassaladora, assim. Eu lembro que eu instalei o jogo, vai, seis e meia, quando era umas oito da noite, assim, eu pedi pizza, eu fui lá pegar pizza no portão, e tinha três moleque aqui da minha rua, tipo, uns onze anos, um com o celular na mão e os outros dois correndo atrás, gritando ali, ali, Pokémon, que que... <risos> E eu, caralho, e eu de pijama, aí eu, tipo, com a pizza na mão e eu, caralho, eu quero ir atrás do Pokémon também. E aí a, a minha esposa veio, pegou a pizza, vai, vai lá. E eu saí de pijama é, na cara. rua, cara, garoa, mas não consegui pegar a, porra nenhuma. A
0: Jéssica assim. é um anjo. A Jéssica né? é
1: um anjo enviado pra, pra me iluminar, <risos> assim. E aí, eu e a Jéssica, a gente se instalou, a gente ficou pela casa tentando pegar Pokémon. A gente só conseguiu capturar os, o, capturar os iniciais mesmo. Eu peguei o Charmander, que que é o único aceitável... E a Jéssica pegou não o é, Squirtle. É. E aí,
0: tipo, eu fiquei meio frustrado. A Jéssica é manja das coisas, cara. É isso aí.
1: Eu fiquei meio frustrado porque, tipo assim, ele aparece né no, no cantinho lá, uma silhueta dos pokémons que estão ao uhum. seu redor, mas não necessariamente eles estão na sua casa ou no lugar que você tá, né? Você tem que ficar andando. Não, por ali, né? É, ele por vai por de ali. repente dar uma tremida no celular e, pum, ele aparece lá. E aí eu fiquei a noite inteira tipo, andando pela casa igual um retardado, me enfia embaixo da escada e, e pro quintal e não sei o que, não consegui pegar porra nenhuma, só hoje de manhã que eu consegui capturar e aí daqui a pouco eu vou contar a minha derrota foda mas eu queria saber, Johnny, como que foi o Duke,
0: ontem? O Duque acabou de falar que em Goiás, Pokémon Go é só Pokémon. Nossa
1: senhora, <risos> meu Deus
0: Então, eu cheguei ontem aqui, né, usando a internet de casa, porque o 3G não ajuda muito né, nem né? o 4G também não ajuda aí eu capturei aqui o meu primeiro Squirtle que aqui eu chamei ele de Jabutilson. <risos> Jabutilson, grande Jabutilson. Bom nome. E, é, e, e eu, cara, não vinham um pokémons aqui perto de casa. E vez por outra, no trabalho, eu desço pra fumar o um, 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 meu cigarrinho. E não aparecia um pokémons também. Talvez eles não gostem da fumaça. E... Cara, eu saí pro almoço, fiquei procurando, não apareceu. Eu falei, não, tá bugado, cara. Tá, tá zicado essa porra. E... Daí assim, chegou na hora de voltar pra casa, o cara no fretado virou e falou Ei Johnny, tá jogando, não sei o que e tal, cara, já peguei aqui, já tô nível 5, sei lá Falei, cara, tipo não apareceu ninguém pra mim, eu tô só com o inicial aqui, é que só com o Jabutilson aqui Não, tô só com o Jabutilson mesmo, eu não tinha mais ninguém E daí eu falei, não cara, eu, tô, eu tava jogando no fretado, peguei alguns, eu falei, ah, boa, eu vou ligar no fretado E daí, do trabalho pra cá, eu devo ter pego uns 5
1: ah, bacana,
0: bacana. Mas eu achei interessante, cara. É legalzinho, é bacana. Porque eu, eu acho que o que eu mais gostei no jogo é, é ver os grafites e os pontos que tem. Uh, As em Pokestops, são Paulo. né? É, os Pokestops são bem legais. Assim, tem os bizarrão, tem um que compartilharam no, no Twitter, que ele é tão errado, mas é tão errado, mas é tão engraçado, <risos> que era um grafite do moleque de. do, do molequinho cadeirante e tava tipo assim <risos> moleque das pernas zoada Cara, cara. cara, isso é muito errado. É muito Deus, zoado. Que bizarro, é cara. muito, muito errado, cara. Mas eu não conseguia parar de rir de tão merda que era aqui. Mas o que, que é?
1: É um grafite tá escrito um bicho, moleque da perna zoada? Não,
0: não. O grafite era um molequinho De numa cadeira de roda só.
3: Ah. E daí é o nome que deram um nome, pro Pokestop O nome é que
0: esse. deram pro Pokéstop é o moleque ah, da perna zoada. Caralho,
1: que escroto, velho. Agora que é. entendi. E, e aí, Giliard, como é. que tá sendo o Pokémon desde o do lançamento até agora aí no Canadá, cara.
2: Cara, tá, tá gigante ainda, muita gente. Agora, que aqui é verão, né? Então, assim... Eu tudo que precisava para o pessoal ir pra rua para ficar caçando, então perto de casa tem um, um parque grande que é até onde gravam-se vários seriados, esse pessoal que via Smallville, né, na época o parque fora da escola onde o pessoal se encontrava no Smallville, é tipo 100 metros de onde eu moro, e é um, um parque gigante todo verde assim, e, cara sim, sim, três vezes mais gente do que era para ter na no, no época normal por causa de Pokémon Go, eu sinceramente assim, não, não peguei muito, assim, eu acho que eu tô no nível 6 ou 7, aqui pro tempo que tem lançado, é nada, né, uhum. pessoal, mas às vezes, tá lá no trabalho, lá, lá na EA, por exemplo, você pode levar seus animais de estimação pra ficar lá durante o dia, né, pros funcionários e tal, aí sempre tem alguém que vai passear com o seu cachorro, aí eu, ah, pô, pô, vamos passear e tal, aí eu vou lá pegando Pokémon enquanto passeando, tá passeando, <risos> mas fora isso, não fiz nenhuma loucura assim, não, mas a galera aqui tá, tá vidrada, e tem até um negócio legal pra falar, pra, meio que o exemplo oposto do, do do Pokestop que o, o Johnny falou. Aqui, uma campanha bem legal que apareceu é, em Toronto é as pessoas pedindo para que jogadores de Pokémon Go levassem seu, seu seu jogo, né, seu celular para os hospitais de câncer de crianças com iscas para jogar por lá para poder as crianças que estão no, nos leitos, que não podem sair de lá, poderem pegar alguns Pokémon também. Ah, pô, isso é eu legal. achei é,
3: foda.
2: é, eu fiquei assim, pô, cara, olha que ponto, né, que chegou a parada. Eu achei bem maneiro e é uma febre também, cara aqui. Eu acho que igual as cenas que você vê nos Estados Unidos por aí fora é igual.
0: Aqui... isso é uma coisa que é engraçada porque assim uh, sempre que acontece uma coisa assim que vira uma moda vira uma onda e não sei o que aparece o pessoal lá ah, esse pessoal tinha que trabalhar Manda de vagabundo, é. ou... Oh, é, e as mulher? Não tá comendo ninguém aí, tá só nos Pokémon, devia estar tá transando, porque esses caras transam pra caralho, tá ligado? É, né? <risos> E... Mas, cara, eu vejo esse Pokémon GO, tipo, meio que juntando tanta gente, sabe? O pessoal falando, ah, porra, tem Pokémon aí e tal, eu tava tentando achar, não sei o quê. O pessoal que nem se conversa, começa a, a, a bater papo, começa por aí, de repente começa a socializar. Eu acho tão legal, cara. Eu falei, porra, que que negocinho bacana, né, tipo e, e cara, e é sempre assim tem sempre os reclamões de, de qualquer coisa que é, é mais é Pedro de Lara da internet, de... né é, é cara,
2: é. Enfim. eu vou te falar, Johnny, lá no podcast a gente até comentou uma vez, foi o Igor de Castilho que falou, eu achei genial essa constatação dele que é o seguinte, o pessoal da que foi muito feliz em uma decisão que foi crucial, que era tem um Pokémon raro em algum lugar, não é o primeiro que pegar, acaba com o spawn, sabe se eles uhum. tivessem feito isso ao invés de ser uma parada de, pra você se socializar, que é o que tá Aham. acontecendo, ia, ia dar morte mesmo. É, cara, ia dar.
0: E aqui no Brasil, cara, você imagina que ia ser que nem a galera do Pipa, né?
2: Ia, cara. Ia ter tráfico,
1: ia ter tráfico de Pokémon. Era assim, passar garotinho. serol no celular.
0: Não, 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 mas galera, você tá ligado como que funciona esses esquemas. Sim, sim, de... sim. Você, é um, você é um menino da ZL, Márcio. <risos> então, cara, você corta o pipa da pessoa errada, véio, você corta com a boca cheia de formiga. Exato. Cara. É é. Assim.
1: Agora, deixa eu contar aqui no Brasil, Giliard. O jogo é. de ontem pra hoje. O jogo saiu uhum. seis e meia da noite, não deu muito tempo pra acontecer, né? Hoje de manhã já tá pipocando, inclusive já tem matéria no G1, num monte de lugar. Uhum. Um cara lá do, do Pará, é do, do, do Nordeste, Norte ou Nordeste, é um motoboy, ele já tá oferecendo, tá com o número do WhatsApp dele, né, ele colocou zap zap, motoqueiro, tal, 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 ele pega as pessoas na casa, dá um rolê pelos pontos turísticos da cidade, tipo, aí ele ainda coloca, né, tem carregador celular na moto e eu não vou em locais de risco, e aí ele leva a pessoa uhum. pra
0: capturar pokémons, cara, o cara já tá monetizando a parada. Mas tem que ser assim, cara, tem que achar uma oportunidade. Já, já, já tivemos entendi, acidentes
1: né? de trânsito, o Detran já deu uma nota agora falando: é, gente, vamos evitar, o Detran vai fazer uma campanha para evitar acidentes. Então tem tá uma loucura. Eu vou te contar, eu vou contar pra vocês a merda que eu fiz hoje, não é, é. exemplo pra ninguém, eu não tô aqui, eu não sou pai de, de, de nego gigante, eu, eu não estou aqui dando exemplo pra ninguém. Eu tenho, eu comprei recentemente, <risos> esses, uh. tipo, porta GPS, porta celular, igual os motoristas do Uber, que assim, o que, que a gente uh, tinha é, é. muito aqui no mercado é aquele caventosa que você põe no... No vidro. No vidro, e fica gigante lá, né, no vidro do uhum. carro. Eu acho caído aquilo lá, porque, boa, é um risco, né? Você tá lá com o carro parado, tá o celular lá gigante. Aí eu comprei esses que você põe, né, no, no ar-condicionado do carro, então ele fica na altura do CD player, né? Então, tipo, tá escondida a parada. E aí eu uso isso pra colocar o Waze, ou mesmo ouvindo podcast ou música e tal. Dito uhum. isso, eu falei, ok, eu vou jogar Pokémon enquanto eu dirijo. <risos>
0: É, e aí? Parece, parece uma boa ideia.
1: Cara, eu peguei muito Pokémon Só na ida pro trabalho, cara. Eu peguei sete Pokémons e todas as pokéstops do caminho, eu dirigindo, e apertando, e arroletando o bagulho, e tipo, só que é um inferno essa porra, porque que acontece? Ele só ativa quando você tá no quadrante bem próximo, né, então o ícone muda, vira tipo aquela parada do Rotary Club, <risos> tipo, é. não sei se o pessoal fora de São Paulo vai conhecer aqui, é tipo uma roda dentada, que tem alguns pontos e tá? tal, é meio que uma é, seita, tem, tipo uma vários assim. lugares. Tem, é. tem fora
0: de São Paulo. É, eu acho que tem, tem fora de São Paulo, de... Paulo, sim.
1: E aí o que acontece? Ele vira esse negócio do Rotary Club, aí ele aparece uma foto que o Neil Johnny falou lá, que os caras nomearam Criança da Perna Zoada. Só que assim, você tem que ficar roletando, né? Tipo a rodinha, e aí ele uhum. vai pipocando um monte de item, e aí de repente ele para e fala, volte daqui um tempo, né? Só uhum. que não é só isso. Os itens ficam dentro de uma bolha de sabão. E aí você tem que uhum. ficar clicando pra estourar essa porra Tem que estourar as bolinhas sim. Então cara, que desespero, porque tipo, eu tava dirigindo Aí eu falo puta, agora nesse farol Vai ter uma Pokéstop Aí dava sorte de parar no farol Aí eu, ah, e ficava apertando o bagulho Só que às vezes eu tava dirigindo <risos> E aí, eu, tipo, eu fui muito na manha Não, não causei nenhum acidente Não atropelei ninguém, não fiz bosta nenhuma tá bem. Mas uhum. eu consegui capturar Então seis Pokémons do caminho pro trabalho E passei em todos os Pokéstops do meu caminho mas Na aí, hora. então,
0: final do ano, fiquem ligados aí pra indicar o Márcio pro Darwin Awards, ele tá <risos> um forte candidato.
3: E aí,
1: o que aconteceu? Eu cheguei no trabalho todo pimpão, falei, caralho, eu sou um mestre Pokémon foda. Cara, aí cheguei, né? Cheguei, tava mostrando o celular né, pro pessoal, olha que lançou e tal. Aí chega minha amiga do trabalho, né? Aí ela falou assim, nossa, você baixou também? Eu falei, baixei. Nossa, eu já peguei seis. Aí ela falou, então, eu tô com 17. Tipo... É. Aí eu, caralho, mano, que porra é essa? Eu falei, é, então, meu marido soltou um incenso lá em casa, começou a brotar Pokémon, e a gente pegou um monte hoje no caminho pro trabalho. E assim, não a pessoa que é gamer, que tipo, que acompanha a cultura pop, cara, ela nem ligava pra Pokémon. Ela assistiu quando ela era criança o desenho e é isso, a vida seguiu. Tipo, ela já tava com 17, eu, caralho, fiquei muito desesperado. Aí na hora do meu almoço eu comi rapidão. Aí eu falei, ok, eu tenho 40 minutos ainda da minha hora de almoço. Cara, eu andei 1.7 quilômetros pra tentar chocar um ovo de 2 quilômetros.
3: Eu consegui Ei, agora, quando
1: eu cheguei em casa, eu consegui chocar a porra do ovo. Mas, cara, é uma loucura essa merda. Agora, deixa eu... Eu tô com o celular aqui. Eu tô com 29 pokémons oh, e no leva. 6. O pessoal 6. tá dando uma
0: dica pra você lá no chat, falando que você pode apertar o X lá direto que ele estoura todas as bolhas.
1: Ah, eu acho que isso daí é uma pegadinha, tipo, aperta o Alt F4, <risos> tipo, aí você sai do jogo. Tá? Não, no
0: máximo você vai perder todas as bolhas de uma Pokéstop, é, e pode daí ser, depois tá... nas outras você para de fazer.
1: Eu, eu vou testar amanhã, eu vou testar amanhã. Mas, Mas então, mais de uma
0: pessoa falou isso.
1: Final do dia, eu tô com 29 Pokémons, já consegui evoluir o meu Zubat pra Golbat, é, já tô no level 6, amanhã eu vou perto do meu trabalho, tem dois Ginásios, um tem uma Magikarp que tá, tipo, muito fuleira, aí eu vou tentar destruir a Magikarp e virar o líder do ginásio do lado do meu trabalho
0: eu vi alguém, eu vi alguém compartilhando uma foto do Twitter, assim <risos> tipo, prints do Twitter Aí um cara chegou e colocou lá ah, imagina você ficar andando sei lá, 20 quilômetros pra descobrir que o Pokémon que você vai pegar é uma Magikarpa, né? Ou, ou pra chocar um ovo, não lembro o que, que era.
3: Uhum.
0: Aí chegou, tinha um perfil fake lá de Magikarpa, né? Respondeu pra ele, imagina passar nove meses grávida e sair você.
1: Nossa, eu vi isso daí, mano. <risos> Genial, cara. Maravilhoso. Muito bom. Eu vi, o muito outro bom.
2: muito bom que eu vi sobre Pokémon Go foi o pessoal até do podcast mandou né, nas nossa comunidade lá, o cara que amarrou o celular numa galinha pra ela ficar chocando os ossos pra ele.
0: <risos> Puta, o caralho, a natureza agir a seu favor, é.
1: cara.
0: Muito bom. Não, e... A carinha não, tá lá para ficar ovo, cara. Então, nada mais justo.
1: Não, e eu fiquei puto porque eu falei assim, caralho, eu andei quase 2 km hoje no meu almoço. Tipo, eu pretendo tipo andar todo dia um pouquinho porque é bom até para perder a pança e tal. Mas, mano, tem uns ovos que eu tenho lá que são 5 km, tem ovo de 10 km. Aí eu falei, OK dirigindo, eu vou chocar essas porra rapidão, né? E não, né? Ele não pega, você tem que ter uma velocidade é, menos de 10 km por hora para ele categorizar que você tá andando e chocar o ovo. Eu fiquei muito frustrado com essa porra, cara.
2: Então lá em Montreal tem um, um bonde de turismo que ele anda mais ou menos nessa velocidade. E aí o Fernando Seco, lá do Podia estava tava falando que nunca teve tanta gente dentro desse ônibus.
3: Era sempre
2: vazio. Era parado assim, só turista mesmo. Diz que não consegue entrar mais ninguém, porque as pessoas ficam dentro e não saem. Porque enquanto elas estão lá, tá chocando. Maravilhoso. É, cada história, cara, do Pokémon GO não, é uma então, absurda. Eu coloquei
1: no Twitter, falei, gente, eu tentei burlar, né, andar de carro e não, não contabiliza. As dicas que o pessoal me deu, eu acreditei. Teve um maluco que falou pra mim assim amarra o celular no ventilador que ele categoriza como caminhada <risos> E o outro falou, amarra no cachorro. Tipo, amarra o celular no cachorro. Amarra o celular Vai, no cachorro. Tá. Okay. Eu tô fodido, meus cachorros só dormem, cara. Eu sigo o dia inteiro deitado, peidando e roncando. Tipo, eu não vou chocar porra nenhuma. que pegar um
2: dele. bicho que se movimenta um pouquinho mais. Achei galinha,
1: foi válido. Mas, mas alguém tem mais uma história mirabolante desse um dia de Pokémon GO, aí?
0: Cara, eu, eu achei uma coisa muito interessante lá onde eu trabalho. Eu trabalho num centro empresarial que foi construído ou apoiado enfim, tem algum envolvimento do Orestes Quércia uhum. grande político do, uhum. do Brasil que morreu <risos> saudade câncer, e a gente tem um busto do Orestes Quércia lá no centro empresarial e isso virou um, um ginásio Pokémon. Então, a gente tem o ginásio Pokémon Orestes Square. Então, é por isso que o Brasil não pode ter coisa boa, sabe? Porque tudo vira isso, cara. Ai, tudo vira cara. coisa de nome de político, cara.
1: É Muito bom. Então, Pokémon GO, cara, aguardem muitas histórias malucas. A mídia tá no frenesi, cara. O Estadão, a Folha de São Paulo. Os caras pegaram, tipo, fizeram... Quando eles lançam matérias urgentes, né? Então, vem aquele urgente gigante com o timbre do jornal... Tal, e o Pikachu, assim, tipo, em cima e tal, e o pessoal desacreditando, sabe? É um negócio é, enlouquecedor, tá, tá cara. É, é maluquice total, assim, e que nem o Johnny tava falando, né, dos Pedros de Lara, que sempre ficou reclamando de tudo, não, não fugiu a regra, né, no meu trabalho, um, uma das minhas amigas, que eu adoro e tal, mas ela surtou, não, eu acho isso uma bobeira um monte de marmanjo, ficou dando um pedido lá, falei, isso é histeria e tal e ela é fanática por futebol e aí eu falei, né, sabe o que também é histeria? você ter um cartão de crédito de um time andar de camiseta com cara pintada bater nos outros na rua, gritar soltar fogos de artifício isso é histeria também, vai assistir a porra do seu futebol e deixa eu catar meus bichinhos virtual, aí ela ficou toda tipo desconcertada, ai não, não, eu falei, inclusive o seu marido, eu tenho ele no facebook ele baixou essa porra também
2: Aí acabou os argumentos Ela pegou e não falou mais nada é, Eu acabei de descobrir que eu sou um histérico De marca maior por, por essa definição aí. <risos> não tô batendo em ninguém na rua por causa, futebol, por causa de futebol não
0: Ah, você não sabe o que você tá perdendo É <risos> muito bom,
2: então Pokémon GO
1: é, Continuando Sim. aqui nosso Broquinho, eu vou falar sobre Um jogo que eu joguei essa semana E foi lançado na terça-feira Dia... Estou perdido aqui no calendário. Dia 2 de agosto, não de julho, como eu disse. Que é o uhum. Batman da Telltale, né? A Telltale grande, conhecida por jogos seus jogos Adventure, né? Eu diria que é a empresa que meio que ressuscitou os Adventures. Uhum. Não sei se todo mundo concorda, mas ela tem uma participação eu muito grande. Eu,
0: eu acho justo isso exatamente ela, um ela ela muito tô...
2: muito particular né De Adventure sim, sim. Um Adventure Light, vamos dizer assim mas, mas não tira o mérito mas, não
0: ela conseguiu trazer pro, pro digamos assim pro um grande stream, público né porque é. tava assim ainda existia o Adventure tudo mas Ficou uma coisa muito de nicho, né? Você pegar pra ver as coisas que a Daedalic faz, que a Wadichai faz, é muito, muito pequena, é muito muita coisa pra nicho, e, e realmente ela conseguiu é, destaques de jogo do ano em um monte de lugar, enfim, ela conseguiu realmente é, trazer isso pra um grande público.
1: É, eu acho que o grande boom da Teotel foi com o primeiro Walking Dead, né? A primeira temporada foi que Nossa, todo mundo isso. ficou alucinado, né? Ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, 4. mas assim, voltando ao Batman, então... É... É, primeira empreitada deles com o personagem Eles já tinham trabalhado com a DC no Wolf Among Us Que é um jogo maravilhoso, eu gosto bastante E esse Batman ele terá cinco episódios Ele não tem ligação nem, nenhuma é, diretamente né, com os filmes Ou com outros jogos da Rocksteady Ou com as próprias HQs em si né, Apesar dele beber muito da fonte do Batman no 1 do. do... É do Frank Miller, né? Eu li faz um é. tempão, eu esqueci já. Então é, é o primeiro. É o começo da carreira do Batman. Então a gente tem o, o Falcone lá, que é o. aparece até nos filmes, no Batman Begins, lá que é o líder da máfia. A gente tem a uhum. primeira aparição da mulher gato. Tem uma série de coisas aí que se repetem. O comissário Gordon ainda é tenente, ainda não tem cabelo branco. Então, muita coisa se repete do Batman no 1. E isso é legal, porque é uma HQ e tem um desenho também animado maravilhoso. Também. Bem legal. Uhum. Aí começa os prós e os contras. É aquela fórmula manjada da Telltale. Eles ainda não conseguiram se reinventar. É uma engine atualizada, mas ao mesmo tempo... Cara, eles precisam urgentemente mudar isso. Talvez até aumentar o valor dos jogos pra 60 dólares e sei lá, aparecer com uma engine parruda igual do Until down que é lindo graficamente assim,
3: Sim.
1: Ou, ou não precisa ser algo também tão, um salto tão grande, mas do jeito que tá, acho que não dá mais, cara, eu tô me incomodado assim, parece que tá mais feio do que no Wolf Among Us, porque o Wolf Among Us Sim. ele era pura HQ, né no mesmo esquema é. do Walking Dead, parecia que alguém pintou um lance meio aquarela também, e aqui eles mesclaram então você tem modelagem 3D com traços de HQ. Então tem horas que, que funciona muito bem e tem personagens que é horrível o, personagem, o rosto do personagem. Eu não, não senti que casou bem. assim. Tá, tá meio bizarro. No uhum. lance de, de combate, outra coisa também. No Wolf Among Us, os combates eram bem viscerais. Era. E era rápido, né? Até você perder alguns quick time events tal. De, de tanta rapidez na, nas lutas. Aqui. Parece que é o Zack Snyder que, que dirigiu esse jogo, assim. <risos> Slow motion pra caralho de chegar a ser um pouco irritante, assim. É bem no assim. Não tem como você errar, cara. Tipo, porque é muito uhum. devagar o combate. É uma coisa que eu, que eu achei que, que eles acertaram a mão eles introduzem uma mecânica de detetive do Batman que você tem que ligar as pistas quando você está num cenário X e como é o primeiro episódio eu sinto que há um grande potencial para eles trabalharem nos próximos mas nesse primeiro episódio ficou bem capado por exemplo você umas... chegou a
0: jogar você, você chegou a jogar algum dos jo... possivelmente não alguns jogos do Sherlock não
1: não não é que Nossa,
0: eu queria saber se era mais ou menos parecido. É, eu
2: joguei Crimes and Punishment, mas não joguei, não joguei o Batman, então não posso responder.
3: É,
1: nesse primeiro episódio acontece assim, tem uma chacina dentro de um armazém, então tem uma galera morta lá, e, e o jogo, é importante frisar assim, ele é bem visceral, cara, é muito violento, tem gore, tem, tem morte, o que a gente não tá muito acostumado, né? Os jogos da Rocksteady eram violentos, sim, o Batman nitidamente quebrava uns braços lá, né? Tipo, Mas você não via ninguém morrer, tipo, com um tiro na cabeça. A primeira cena do jogo já é um cara tomando um balaço no meio da cabeça, assim. E o Batman, hum. você, dependendo das suas ações, você pode escolher ser um Batman bem sádico, inclusive, eu acho que dá pra você até matar nesse jogo. Sério? O que é bem polêmico, assim. Eu fiz o streaming do, do primeiro episódio inteiro, e a galera ia votando lá no chat, e eu fiz algumas ações que a galera me xingou muito e ficou horrorizada, assim. É, nessa própria cena do armazém, eu quebrei o Mas braço Mas você obedeceu aos
0: votos da galera?
1: Alguns sim, alguns alguns não, tipo, por exemplo, tem uma hora que você pega um criminoso e tem que interrogar o cara e aí você tem a opção de tentar conversar com ele ou esmurrar, espancar o cara e eu espanquei ele, eu quebrei costela eu quebrei o braço do cara e a galera me xingando no chat, não, não tô, tipo... inclusive no final do episódio você tem a opção de tacar um cara do, de um prédio ou prender ele e tal eu, acho, eu quero ver agora é... eu quero jogar novamente e ver se dá pra matar realmente ou se vai acontecer oh. alguma outra coisa
0: o Duke falou que o jogo parece que ele tava com um bug, que ele tava Opa. usando sempre a placa de vídeo integrada ao invés de usar uma aceleradora 3D que você eventualmente tivesse. É, e eu... saiu um patch para corrigir isso. Você teve problema de desempenho com o jogo não?
1: Não, de desempenho não. Eu ouvi essa notícia também na Polygon, mas parece que era para quem tava jogando no notebook. É, no PC hum, eu não sempre. senti isso, mas eu tive um bug que no começo do streaming travou o jogo, eu não conseguia saber. Sair um menu e aí eu tive que fechar, abrir de novo e começar todo esse trecho, e aí funcionou. Mas foi o único momento que deu pau no jogo. Assim. De resto foi o episódio uhum. inteiro fluiu de boa. É, eu tava falando então da, da mecânica de investigação né? então você chega lá, tem um monte de gente morta tem explosão, tem uma bala e aí você clica, por exemplo na bala, aí ele faz um ícone e você, ele faz uma linha conforme você vai andando e você pode pegar a bala e combinar ela com uma marca de fuligem na parede, aí ele vai tentar traçar ele vai falar, ó, oh, isso tem uma ligação ou não tem aí ele fala, ah, essa bala ela ricocheteou não sei aonde e aí é por causa disso, você vai montando o cenário do crime, isso eu achei bem legal para é, uhum, quem entendi. curte puzzle assim é bem interessante acredito que nos próximos episódios vai ser bem utilizado outra mecânica que eles acrescentam que é bem legal também mais que nesse primeiro episódio deixa a desejar é logo no final do episódio você tem que invadir um complexo e aí o Batman ele tem uns drones e aí você vai meio que escolhendo como que vai ser a sua trajetória. Por exemplo, tem um cara encostado na janela, ele tá fumando. Aí você vai lá e você tem N cenários. Ah, eu vou pular daqui de cima e bater a cabeça desse cara no corrimão ou eu vou vir de baixo e jogar um batarangue nele. Aí você escolheu a sua rota, aí você pula pro próximo cara. Então você monta toda a sua estratégia como você vai invadir aquele lugar aí você dá play e aí você assiste o um filminho assim do Batman fazendo... Uhum. Isso. Foi um jeito meio que eles criaram pra ter as cenas de, aço, de ação, porque tem que ter, né? Não dá pra ser... É, o engine deles adiado.
0: não parece suportar muito uma ação tão... É, tão responsiva, assim, hum. então, ele se vira do jeito que dá, você tipo, faz um planejamento, depois ele executa meio scriptadão, né? Então, Sim. acho acho uma boa saída. Assim, eu tô olhando aqui o vídeo né, que tá rolando, a, a ação parece bem legal, assim, no sentido de são cenas de ação bem legais. É, né? é, é, é bem dirigida, né, de maneira geral, porque eu lembro que eu gostava, que eu gostei muito das cenas de ação do Wolfamangas. Quando rolava as porradarias, eu achava bem legais, assim. E, e as do Batman parecem estar também legais, assim
1: exato. Não, é, é super bem coreografado, a dublagem tá bem legal, o jogo tem mais acertos do que erros, é que talvez eu esteja um pouco cansado dessa fórmula da Telltale, assim eu não sei se eu, se eu consigo jogar mais um jogo deles nesse mesmo formato, nesse mesmo esquema, com essa engine, sei lá, achei meio cagado. Outra coisa que me frustrou bastante, que a gente até deu a notícia aqui no saque, é que eles anunciaram o, aquele formato de, de co-op, né? Tem gente falou, caralho, como assim co-op no Adventure, né? Ia ser é aquele esquema que você ia gerar uma URL as pessoas poderiam votar nas ações uhum. ou, tipo, positivar ou negativar o que você fez. E a gente falou, porra isso vai uhum. ser sensacional fazer streaming, né? E aí, quando eu fui fazer o streaming, não é bem assim. E isso eles não divulgaram. Uhum. É, logo Como que você funciona? clica lá pra fazer o crowd game, né? Ele já aparece um vídeo falando, olha, esse modo de jogo não é indicado pra live streams no Twitch ou YouTube ou outros é, aplicativos do gênero por causa da latência ou seja, esse, essa modalidade é para co de sofá vamos supor, tá, tá eu aqui ah. em casa o Johnny, o Bonatti e o Giliard todo mundo no sofá, bebendo, conversando aí eu vou jogar, todo mundo vai ter esse, esse app no celular que vai aparecer tipo o vermelho, tipo o, os botões do jogo uhum. e aí todo mundo vai votar na hora que tiver cenas de escolha. E aí, o que, o que a maioria decidir é o que acontece no jogo. É, é tipo de sofá, não é pra fazer isso. É,
3: é
0: tipo de sofá se você não quer falar com a pessoa que tá do seu lado. Né? Não, não, porque eu é tipo entendo. Que, porque, cara, o... Eu consigo imaginar isso sendo bem mais legal e falar, porra, mano, mata o cara
3: do não, que isso não dá certo, aqui, Vou
0: apertar para ele matar o cara. Oh,
3: não dá certo porque tem, isso é muito rápido. Como eu
0: sou malvado. Isso porra, é um não, mas é legal gritar, cara. o grito fica mais legal ainda, cara. Porra, mano, aperta pra matar esse filho da puta, caralho. Aperta aí. Cara, é bem mais legal. Eu,
1: eu joguei o anti the down inteiro com a Jéssica, né? E, meu, a gente entrava muito em desacordo com o que os personagens tinham que fazer. E na hora, às vezes, você tá lá tendo que fazer um quick time event, e aí um fica na sua orelha gritando, faz isso, faz aquilo. Não dá, tipo, não fica orgânico, né? Se todo mundo apertar um botãozinho, já fica mais fácil do jogo já fazer automaticamente isso no tempo, no time dele. Então eu entendo
0: o que eles uma, quiseram automática? fazer. Como que ele responde a esse a, a, quando você aperta a parada no aplicativo? Então, o
1: que eu entendi é que você tem duas modalidades. Uma, as pessoas só opinam. Tipo, então, por exemplo, ah, eu tô com o Batman, na hora que eu quebrei o braço do cara, um monte de gente no chat falou, não, Márcio, seu fascista, tava, ficou me xingando lá. E aparecer na tela um monte de negativo, de, de tipo, mãozinha para baixo. E, uhum. e a outra modalidade, as pessoas escolheriam, tipo, quebra ou não quebra? A maioria votou pra quebrar, aí o jogo vai e quebra, entendeu? São essas duas opções que você tem nesse crowd gaming Mas Entendi. eu fiquei bem frustrado De não poder fazer um streaming com a galera Opinando assim, que acho que todo mundo Entendeu isso quando eles deram a notícia
2: É uma oportunidade perdida de você resolver Um problema que hoje ainda existe nos streams Gameplay, que é justamente, você tem um delay Entre o que está sendo assistido Sendo jogado e o que está sendo assistido, então nunca dá Pra você ter uma interação maior com o público Com relação ao jogo sendo jogado No máximo você interage com o público sobre outros assuntos Que estão rolando ali e tal, mas Isso é um problema que a gente ainda precisa achar forma resolver né, no, nesse cenário de streaming e a gente, parecia que era isso, ah, não tá então vai ter um aplicativo num servidor onde as pessoas ao redor do mundo vão ter uma interação em tempo real com o que está acontecendo para eliminar esse problema do, do lag, mas pelo visto não, 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 eles não conseguiram fazer de uma forma que funcionasse assim
0: Ó, oh, Giliade, eu vou te dar uma ideia daquelas ideias que vocês gostam de receber lá na EA, que vocês tá. podem usar e daí vocês pagam a pessoa que dá a ideia, né? Isso. Pessoal, eu tô sendo irônico, pessoas que não entendem ironia Márcio, pessoas que não entendem ironia <risos> <risos> é, Cara, imagina se no FIFA... Tivesse uma modalidade de assim, online, que as pessoas pudessem usar um aplicativo e tal, para streamings, onde tivesse tipo as perguntas do internauta que aparece nas transmissões da Globo. <risos> Caramba. Casa Grande, você acha que se o time fizer gol <risos> ele vai ganhar? Aí você aparece ali e tal, enquanto o cara estiver jogando, vai poder comentar isso e tal. Eu acho que é uma boa ideia, uma oportunidade perdida da é. EA e do FIFA aí pra, pra angariar os fãs. Deixa aqui. Anota aí, anota. Vou eu vou ler, tenho certeza tá que, que vai amanhã. aparecer no FIFA do ano que vem.
1: Deixa eu ler rapidinho aqui é, no chat aqui, ó. Michel Pereira falou, vi outros streamers que conseguiram de boa. Então, cara, assim, depende muito da conexão que a pessoa tem, tem que ter zero latência pra isso funcionar.
0: E, cara... Eu você não... tem a configuração de buffer, né, na hora que você faz, que às vezes você opta por criar um buffer um pouco maior, uhum. pra você ter uma transmissão um pouco mais Fluída. limpa, né? É, mas menos suscetível a, a queda, a, a lag, a, tipo, tudo isso. Então, Só... assim, são configurações. Só a pessoal... gente costuma aqui deixar... Eu acho que a gente tem um delay aqui de uns 10 segundos, né, isso, mais ou eu menos, deixo... em relação...
1: Eu deixo setado para 10 segundos, porque aí é muito mais difícil do cara que tá assistindo toda hora ficar engasgando. É um saco Sim. você assistir streaming que toda hora fica lá, para, aí fica rodando, aí assiste mais um pouquinho, que parece um carro álcool no inverno para ligar, assim. ninguém <risos> quer essa porra. Então eu deixo 10 segundos de delay, e assim, dá para mudar isso? Dá, cara. Ó, a minha internet é de 60 megas, tipo, é uma internet boa, e, e eu não sei se eu consigo fazer esse streaming, tipo, paridade zero pro cara lá e opinar e aparecer para mim, sei lá, eu acho que vai ficar cagado isso daí, é um negócio que mais para frente eles vão, uhum. sei lá, só quando a gente tem internet de todo mundo tiver mega foda, eu não achei que foi um negócio muito bem implementado, e outra coisa aqui ó, o Ad Mugueta, ele falou assim ó, pra mim a é frescura do Márcio, é, FPS é a mesma coisa desde o Wolfenstein 3D e outros gêneros também, Para mim isso é liberdade artística, cara, você tá. não entendeu direito o que eu falei, assim, ó. O Wolfenstein 3D, ele era tudo pixelado ele... você não tinha mouse, você, tipo, não, acho que não pulava, só no... nem no Doom pulava, né? Não, então não
2: pulava, só, só mirava no mesmo plano, Exato. mirava cima assim, baixo.
1: É. Falar que o FPS é a mesma coisa desde o Wolfenstein 3D é uma falácia gigante, os jogos evoluíram pra caralho. Pega o último Doom, que é tipo uma loucura do caralho, pula, jetpack, o caralho A4, e compara com o Wolfenstein 3D ou o primeiro Doom. Mudou pra caralho. Uhum. Então você falar que... Eu nem precisa
2: tipo... tanto, compara o último Doom com o seu Call of Duty ou Battlefield preferido para ver a diferença de ritmo, Sim. de modos de jogo, de tudo, porque o Doom é uma, né, uma homenagem aos FPS, como eles eram no começo, e aí ele é um bom retrato de quanto é, mudou essa, esse uhum. gênero, até hoje, do quão diferente o quão, vamos dizer, refrescante ele foi para quem gostava do FPS maluco de antigamente, comparado com o que você tinha coisa toda tática, né, que hoje é a grande tendência, tem, tem uma diferença gigantesca Exato,
0: é. É, eu, 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 eu que gosto ainda da, da, do que a Telltale faz Uh, eu concordo com o Márcio que, que a Telltale podia dar uma arriscadinha dar, dar um tapa nessa engine não, não... eu falo até assim de uma maneira mais visual mesmo, porque assim, os jogos da Telltale parece que são os mesmos desde, cara, desde de, antes do, do, do primeiro Walking Dead, sei lá do, do Sam e Max que eles faziam sabe você é. uh, vê assim o personagem sempre anda meio robótico sabe? é meio não é natural, sabe? Eu não sei. Eu sinto que eles precisavam. Eles estão ganhando uma graninha. Eles podiam dar uma investida. Não, <risos> é, na verdade. Eles... Eu imagino eu... que tenha. E... Eu imagino que tenha tido evolução. Se eu colocar lado a lado, vai o Sam e Max e colocar o Batman, eu vou sentir uma evolução. Mas ele parece meio que geração passada ainda as coisas que eles fazem.
2: É, eu acho assim, o que eles estão fazendo é parecido com o que o pessoal que faz os jogos do Lego também fazem, que é você ter uma plataforma estável de gameplay uhum. e botar conteúdo pra cacete em cima disso de várias franquias diferentes, até pra ter condições de fazer na quantidade que eles fazem porque se olhar aí a quantidade de jogos por ano que até o Tail lança e que o pessoal lá da, acho que é TT Games, né, que faz o Lego lança, uhum. é uma quantidade absurda ou seja, eles são eles se concentram em conteúdo primeiro segundo uhum. e terceiro, e features depois. E que é muito diferente do que a gente está acostumado para os jogos, né? A gente está acostumado, até no jogo anual como FIFA, está acostumado que a cada ano tem uma quantidade de features é, muito grande, nova, diferente, senão você não vai comprar de novo. Né? E no uhum. caso deles, é, é mais parecido com o que a gente imagina que um dia, mas talvez a gente nem esteja vivo para ver isso, a indústria uhum. dos videogames vai se tornar, que é uma fábrica de conteúdo primeiro. A funcionalidade de como as coisas são e tecnologia para elas já vai estar tá estabilizado, né? Igual mas... é no cinema, por exemplo, você não cada novo filme, inventa uma nova forma de filmar, uma nova, um novo equipamento, uma nova tecnologia. Claro que de tempos em tempos aparecem revoluções, mas o principal e é o que faz a gente ter tantos filmes por ano, né, nessa quantidade absurda e de qualidade, é você já ter uma, uma baseline de tecnologia resolvida, você já, já sabe como é que se faz filme. E aí vamos embora fazer isso filme. É,
0: mas isso é bem engraçado você ter falado isso, porque Aí, aí que eu sinto um pouco até do, do, do meu contrassenso nisso. Porque eu sempre ficava pensando, assim, né? Na, naquelas, naquela matutada que você dá enquanto você tá no ônibus fala caramba, mano, tipo, os caras gastam tanto dinheiro fazendo toda uma engine nova ou, ou, tipo, implementando coisa em cima de uma engine existente, mas é um trabalho, assim, ninguém pega Unreal Engine e solta um jogo o que tem nela e ponto, né? Claro. Tipo, tem muito desenvolvimento em cima disso, tem muita customização e tal. Eu falo por que que o pessoal não... não... Tipo, porra, os caras chegaram lá e lançaram, sei lá, o, o Doom. Lançaram o Doom. Pá, cara, o Doom roda a 60 FPS lindo, totalmente detalhado, num Play 4, assim. De um jeito que você fala, cara, eu não sabia nem que, que esse console rodava coisa desse jeito. Por que que eles não pegam isso? Estabilizou? E, e assim, vai lançar um Wolfenstein, só muda os assets e lança e tal... Ao mesmo tempo que quando chega uma empresa e faz isso, como a Totême tá fazendo e tal, pá, é ah, que... esses caras têm que fazer outras coisas, têm que fazer outra engine, não sei o quê. Então assim, dá para entender por que que o pessoal acaba indo por isso, porque em determinado momento, chega uma hora e você fala não, cara, não tô sentindo evolução, não tô sentindo que tá mudando e tal é, 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 um, é um balanceamento complicado, né você, vocês quando trabalham ali no FIFA vocês mantêm o, o core do uma Engine por algumas versões pelo menos, né?
2: Sim, esse, esse ano é exceção, né, que a gente Sim. portou tudo pro Frostbite, mas Professor. nos anos anteriores desde quando virou pra nova geração, a gente tava com a Ignite então 14, uhum. 15, 16 foram feitos na Ignite, que era também uma engine própria, mas essa era só de esportes e Frostbite, uhum. obviamente, todo mundo conhece que veio do Battlefield, Sim. e até isso, né tipo, imagina a quantidade de trabalho pra você fazer um jogo de futebol num engine que antes fazia Battlefield, né uhum. e, e por isso que, cara, e o que você falou, eu acho que é assim a expectativa do público é de ver novidade, então a gente tem que entregar novidade, não tem jeito. Agora, uhum. talvez, a expectativa do público de um jogo da Telltale, talvez a gente não seja tão representativo do público mais, mais né, maior deles, né, a maioria do público deles, que é o cara que assistiu Game of Thrones e quer entendeu, um adventure de Game of Thrones no, no console dele. Né, de ou... repente
0: não tá nem aí pra aspectos técnicos nem né, nada disso, ele quer uma narrativa e é ok, não, é só tá de pouco isso. O, o lance,
1: assim, entendeu? a Telltale, ela foi revolucionária quando ela veio com o Walk King Dead, com Wolf Among Us ela girou um buzz, todo mundo caralho, ó, tá revitalizando os Adventures só que em algum momento ela parou no tempo, e isso é perigoso pra empresa porque a gente tem um Life tem Strange um Until Down, que estão dando um passo adiante do que a Telltale trouxe, o Until Down é muito tipo a mecânica dos jogos da Telltale um passo adiante, assim, o Life Strange eu não joguei, mas só vou falar que é maravilhoso então... não, é,
0: é isso também, é isso também o Life Strange, ele é um jogo que ele tem um fio muito mais bonito, sabe? Tipo, você sente jogando uma coisa. E, é que ele é muito delicado. E, e assim, o, o... os jogos da Telltale, ele tem muito aquela coisa de rough on the, edge, on the edges, né? Só, tipo, ele é. Falta ele de polimento. Ele é meio bruto, né? Na, na, nas arestas, ele né? falta um polimentozinho de repente. E, e o, o Life is Strange, ele é extremamente delicado, cara. Ele é... Você vê o cuidado. Ele é da Square, né? É, o Left ah, Strange, da Don't Nod, né?
2: publicado pela Square. Publicado don't pela not, Square. Don't Nod que... Entertainment. É, yeah, agora, uh... oh, Márcio, eu tô contigo. Na verdade, eu não quero que entenda mal. É só que uhum. talvez nós não sejamos o público-alvo mais importante pra uhum. Telltale. Pra eles, talvez, é, é mais importante você ter o conteúdo daquela franquia lançado no timing que vai a maior venda, né? que vai estar tá no, no buzz da coisa, do que necessariamente empurrar o adventure pra frente. Talvez pra eles esse é um objetivo secundário a vender conteúdo pra quem quer aquele conteúdo, que talvez não sejamos nós, necessariamente. Tá, né? E a uhum. gente
1: não pode esquecer que um, eu não sei qual fatia do mercado deles é de mobile, né? mas eu conheço muita gente que joga Muito. no celular ou no tablet, então não tem como eles fazerem Exato. um jogo extremamente lindo, parrudo, porque talvez a maior, o maior número de vendas deles sejam nos mobiles. Então, tem... é, existe um Motivos, vezes, né? Existe um motivo é, Às isso. vezes
0: nem é o maior, mas só o fato de ser significativo já justifica. Sim, sim. É. Mas
1: é isso. Então, cinco episódios eu vou jogar até o final, porque eu gosto pra caralho ah, assim, do Batman. Você assim... falou,
0: você fala... só fazendo um adendo nisso, o Back to the Future deles eu joguei no iPad. Ah, tá então.
1: Aí, ó mas Batman, então, da Telltale esse primeiro episódio, eu gosto de dar notas as pessoas odeiam notas, mas todo mundo fica putinho <risos> quando o filme deles lá tá ruim no Rotten Tomatoes né? <risos> tipo... é, então dizer. assim, nota 6,5 de 10 para o primeiro episódio de Batman é isso aí, uhum. bichão.
2: Parecia que você ia dar uma nota maior, pela sua descrição.
1: Não, não. 6,5 de 10. 6,5 de 10. E vamos ver segundo episódio, hein? Senão eu dou nota pior. Pra fazer,
0: pra fazer caridade. Pra fazer
3: caridade. <risos> mas, Giliard,
1: se eu dei ah. nota 6,5 de 10 para Batman, eu tenho certeza que você deu nota 1.000 nota pro jogo que você vai falar agora que você jogou. <risos> pouco tendencioso, é... né?
2: Não, mas... Falar os 4. Eu... Não. <risos> Só que não. Eu queria, Eu queria te, né, é, Eu queria dizer o contrário Mas não consigo com esse jogo não, cara Eu joguei Inside Jogo batidão já aí no, no, no saque Já teve saque extra sobre Você já falou bastante aqui já, O que fez foi stream desse jogo né, uhum. E eu cheguei um pouquinho atrasado na, na festa Mas, meu irmão A gente falou, usou uma palavra Quando falou dos jogos da Telltale e da Life Strange Que é polimento e o Inside deve ser a experiência mais bem polida que eu já joguei em muito tempo. O, oh. e, e, e esse é só um dos muitos aspectos fortíssimos desse jogo. Né? A ambientação dele é algo fantástico. O, o som, cara, todo, todo o trabalho de áudio dele é, assim, absurdo. E, e que eu acho que é, a coisa que eu acho que é ainda mais impressionante, que, que é tão difícil de fazer, é você ensinar o jogador como se joga jogando. Sem, sem mensagem de texto.
1: Sem nada, né, cara?
2: Menus, texto, modo tutorial. E coisas, assim, das, das maiores até as mais sutis. Então, por exemplo, uma, uma sequência no Inside onde tem um, um, um evento lá no cenário, que eu não vou dar o spoiler do que, que ele é, mas é, que você não sabe qual é o resultado dele. Aí, ao invés de você se, se submeter a ele, tem uma caixa na sua frente que você tem que empurrar e aí você vê, acontece o tal negócio no cenário e a caixa se quebra toda, aí você pensa porra, se eu for pego por isso eu vou morrer, porque se destruiu uma caixa gigante de madeira, então, mas ninguém precisa te dizer isso, né, outras coisas, por exemplo, como mudanças de, de ângulo de câmera, que ele faz muito bem feito, para te mostrar detalhes que vão te ajudar a solucionar um, um puzzle, e, e não precisa te falar nada mas depois que você aprende que, pô, toda vez que tem um trato de câmera um pouco diferente ele tá tentando me mostrar alguma coisa que é relevante a solução, você se, se liga disso, cara, de uma forma intuitiva pra caramba, e o jogo simplesmente te ensinou aquilo, né, sem precisar fazer nada sabe, e eu acho que esse são, são raros os jogos que atingem, sabe, essa, esse sweet spot, né? E, né, esse ponto G de, de conseguir uma, uma experiência totalmente simila, totalmente sem interrupção, e que você simplesmente entende né, e isso pra mim, é, por Cara, ter tentado e fracassado milhões de vezes fazer isso em outros tipos de jogos, posso dizer pra você que é, o, pra mim, né o que ele mais é, tem de especial. E eu já adorava Limbo, foi um dos melhores jogos da geração passada, principalmente você contar Live Arcade apenas, mas uhum. até em geral, e, mas o Inside ele é superior, ele é cara, sei lá, é, não dá nem pra comparar com nada De tão fora, sabe, dessa curva normal Que a gente tá acostumado que ele tá Então, eu tô... E eu, eu nem terminei ainda Eu não faço a menor ideia é, Tem teorias, né, de so, sobre o que que é O que que tá acontecendo ali, eu não sei de nada O pessoal que tá acompanhando, inclusive, no nosso canal do YouTube Lá, o Podcast BR, eu tô jogando De primeira com a galera, sabe Eu tô descobrindo os puzzles no stream Então é, eu fico eu fico travado um tempo, aí o pessoal me ajuda, alguns entregam muito fácil outros dão só uma dicasinha assim pra eu poder né, destravar dali e, uhum. e essa experiência também tá sendo fantástica de descobrir junto com o pessoal assim, sabe, e meio que é, transmitir qual é a minha linha de raciocínio que às vezes tá errada, né, que é até engraçado uhum. quando, quando tá errada, transmitir minha linha de raciocínio enquanto tô jogando assim, ah, então se eu tirar essa caixa daqui acontece isso, isso aqui. e isso pra mim tá sendo muito legal e, cara, tô sentindo só que eu vou ficar com saudade quando ele acabar que dizem que é curto, né? É, o único Mas... defeito
1: dele, cara, é que ele é curto. Entendi. Tipo, primeiro, o primeiro gameplay, você vai terminar ele com umas 3 horas e meia aí. Entendi. E depois você vai conseguir terminar com uma hora e pouquinho, assim, ele é curtinho. É o único defeito, que é um jogo maravilhoso. Inclusive, a exclusividade de console do Xbox termina agora no final de agosto, né? Já foi anunciado. Ele sai acho que dia 24, acho. Pra PlayStation 4, ainda um pouco legal, porque é, é um daquele tipo de jogo que todo mundo que, que ama videogame tem que jogar, independente de plataforma, todo uhum. mundo tem que ter. É O Last of Us, cara, isso nunca vai acontecer, mas tinha que ser uhum. multiplataforma, porque todo mundo tinha que experimentar Last of Us, que é um jogo magnífico. E o Inside, o pessoal vai ter. Só não vai sair pro Wii U, né? <risos> tipo... Mas eu acho,
2: Márcio, que no caso do Last of Us, pelo menos você assistir no YouTube dá na mesma de você ter jogado, hum. enquanto que no Inside, não,
1: <risos> Eu não sei se eu concordo muito, que eu gosto bastante <risos> do gameplay do, do Last of Us, mas, claro, cara, que, que jogo... Fantástico. Cara, termina logo essa porra. Eu não porra, joguei
0: isso até agora, cara.
1: Termina logo essa porra e, e, e vai pesquisar as teorias malucas, cara. Porque, meu Deus do céu, esse jogo é de explodir a cabeça, assim.
2: Pra é. terminar, eu vou ouvir o saque extra que tá guardado, que eu não ouvi ainda por causa dos spoilers. Por, por favor. Eu vou,
0: falar, eu vou falar pra você que eu tô vendo o jogo rodando pela primeira vez agora, né? Eu. Como é um jogo que eu tenho vontade de jogar, eu. Eu tava fugindo até de gameplay dele, né, que eu tô jogando um monte de coisa, daí eu falei, puta, eu quero jogar esse jogo, eu demorei muito pra jogar Limbo, por exemplo, eu achei maravilhoso o Limbo, cara, puta que pariu, o que que é aquele jogo? E eu tava fugindo de até ver o gameplay dele, porque eu gosto de ter essa experiência, esse impacto, e eu tô vendo agora aqui no, no vídeo, cara, que jogo polido realmente, né, cara, que coisa cuidadosa, cada animação, cada... Cara, parece, parece aquelas animações que ganham prêmios, tipo,
2: de, Sim, de... curta, Sim, sabe? É esse, é... esse é o grau de, de polimento e de beleza da animação.
1: E ele é um é jogo, Johnny, que nessa, nesse curto tempo dele, essas três horinhas, ele apresenta uma gama grande até de variações de gameplay ou de coisas que você usa uma única vez no jogo e depois nunca mais se repete. Então é, é um negócio muito difícil de acontecer, né? A gente vê muita mecânica recalchutada, de N jogos uhum. triple A até indie, né? E não, ele uhum. apresenta... Durante meia hora você vai ter isso, depois so... nunca mais vai ter no jogo. É, esse nível de cuidado, é você tem que jogar essa porra, cara. E não é desculpa porque o jogo tá 36 reais, pelo amor de Deus. A gente tem nossos patrões aí nos beneficiando Inclusive, comprarei No Man's Sky Só por causa do Patreon <risos> Que eu não queria gastar dinheiro no jogo Mas aí, graças ao São Patreon Comprarei Então, Johnny, por favor, compre
0: Comprarei, compre,
1: Giliard, anota Para ensaio. <risos> se não quiser então, dar, não precisa dar não, eu
2: tô te enxergar, não saca. é sacanagem dar a nota antes de terminar mas eu vou dar, fazer igual você erudito que nem o Polygon Provisional Review, né? Vou dar um review provisório <risos> ok <risos> pra, pra atualizar depois de nota 10 pro Inside, cara, não tem como é, cara, não
1: tem jeito
0: que, não que, que foda, que foda
1: é. jogão mas e aí, meu querido Johnny, você está jogando algo que, na época que lançou, eu odiei. Mas eu tenho muita vontade de jogar de novo, sem as gimmicks hum. que o amarravam na época.
0: Pois é, eu não tive um Gamecube, eu também não tive um Wii, mas eu sou um feliz proprietário, sem ironias, <risos> de um Wii U. E eu, depois da última E3, que a gente, teve, a gente foi bombardeado com muitos e muitos vídeos, né? na verdade muitas e muitas horas de vídeos do Zelda novo, eu fiquei com aquela vontadezinha de jogar um Zelda, e eu falei, o que, que eu tenho no meu Wii U pra, pra jogar? Tem o Wind Waker, que eu já terminei, e tem esse Twilight Princess HD. Comprarei Twilight Princess HD, até porque a versão com o amiibo lá do Wolf Link vai desbloquear coisa no, no Zelda Novo. Que eu comprarei o Zelda novo. É, é, <risos> é fato. É fato. <risos> não tem como fugir disso. E eu comprei, né, o, o Twilight Princess HD. E, cara, assim, Zelda, pra mim, ele tem um negócio que eu demoro muito pra engrenar em Zelda. Porque eu não gosto do começo de Zelda. De nenhum.
3: Hum. Uh,
0: o começo de Zelda ele é bastante complicado porque geralmente você tem lá os seus três corações você tem uma espadinha mequetrefe, um escudo de madeira e te fode aí aí você vai fazer aquelas dungeons que são às vezes até mais longas do que precisava mas tem aqueles monstrinhos que não oferecem desafio necessariamente e isso me chateia mas, Não.
1: Johnny, eu discordo com claro. você um pouco, assim, ó, O começo de Dark Souls sim. é maravilhoso. E é tudo isso que você falou. É escudo podre, arma podre, pelado. Mas o tão foda você, Mas, o Zelda é mas você tem começo. o
0: desafio. Mas você é, tem o desafio. Sim, sim. No Zelda você não tem... Parece que no Zelda, no começo, você só tem a burocracia... Assim, uh, existe uma coisa que o pessoal do podcast fala muito, o Giliard vai uh, corroborar aqui comigo, é. que todo jogo é o primeiro jogo de alguém.
3: Uhum,
0: isso aí. E no caso de jogos da Nintendo, eles costumam ser o primeiro jogo de muita gente. Então eles precisam te introduzir as mecânicas de um jeito extremamente didático porque eles têm noção de que o Zelda Twilight Princess foi o primeiro jogo de muita gente. Uh, e... Eu sinto que Zelda, de maneira geral, tem isso, ele sempre começa muito devagar, e assim, eu demoro pra engrenar, cara, tipo, foi assim com todos os Zeldas que eu joguei, e depois que eu passo a segunda dungeon, aí, aí já era, meu filho, aí é, é seguir o jogo e, e, cara, e aproveitar cada minuto com um sorrisão na cara, tremendo, assim, eu... e... O Twilight Princess pra mim tá sendo assim. Assim, a minha primeira experiência com o Twilight Princess, eu peguei emprestado com o Bonatti a versão de Wii. Eu tava jogando no Wii U, né? A versão de Wii.
3: Uhum.
0: E o lance do controle de movimento tava me incomodando bastante. Além de os gráficos da geração SD nas televisões HD, eles incomodam um bocado. Assim, porque não é aquele pixel art que ficou bonito. É, ficou, é, é um estilo artístico, e enfim, tal. <risos> é, uh, o, o, o gráfico 3D de Playstation 1 e Playstation 2, de GameCube, Wii, enfim, dessa geração, ele era o que dava para fazer. Então, ele é bem manchado, ele é bem shade blur, é. É, bem serrilhado, ele... Ele incomoda, sabe? Às vezes você vê umas cores meio lavadas, o personagem vai se mexer, você vê meio com uma sombra, parece que você tomou uma cartela de bem flojinho, não faça isso em casa criança e tá lá jogando depois. É... E, e eu tive dificuldade pra jogar, né, essa versão é, do Wii. Isso
2: é pior ainda no Twilight Princess, que ele foi um, um jogo Zelda que ficou no meio de duas gerações. Era pra ter uhum. saído no Gamecube há muito tempo e acabou atrasando tanto que teve que sair junto no Wii e ele tem a qualidade mais pro lado dos jogos do Gamecube do que depois os jogos do Wii. Bem que Wii não era tão mais poderoso assim, mas ainda assim com certeza prejudicou. Então você no final das contas tá vendo quase que gráficos da, da geração PS2 não é na sua TV HD. E é o um medo não, do, não do novo,
1: mesmo. hein? Vai ser a mesma coisa, hein? Cara? É, já ouviu essa
2: história daí, né, em algum lugar? O Zelda que <risos> vai ter em duas gerações, sair pra dois consoles ao mesmo tempo? Pois
0: é. É, não, não, é bem possível que, que a versão da NX seja pior que a Wii U. É, agora com esses
2: últimos boatos, sim, né? É,
0: mas, enfim, e daí assim, eu tinha começado a jogar ele logo que eu comprei, mais ou menos perto da E3, e justamente por causa desse lance do ritmo de Zelda, eu parei por um tempo, e agora que eu sou um homem divorciado, cheio de tempo, eu falei por que não? <risos> Aí eu voltei a jogar ele, e cara, eu fiz assim, nesse último final de semana, e até hoje, né, tipo, eu fiz a Dungeon, a dungeon da Floresta, né, a primeira Dungeon, e, e agora eu fiz a dos Gorons, que é a segunda,
3: uhum.
0: e cara, eu tô curtindo demais, assim, ele cara, ele não tenta reinventar a roda, acho que a mecânica nova que ele tem é o lance do Wolf Link né? uh, na, na história dele a gente tem ali que um, tem um rei um nome X lá que eu não vou lembrar. E ele tá dominando a, a, terra, a terra lá de. Eu nunca lembro se é Hyrule ou se é Hyrule. Né? É, deve ser Hyrule. Eu acho que deve ser Hyrule. Eu nunca lembro qual que é qual, né? Ele é o um lago, e, pô. E, enfim, ok. Então é Hyrule. <risos> tá dominando o Hyrule com o crepúsculo lá, e daí uh, tem um lance de qualquer um, é um mundo invertido lá dele. <risos> Fazendo a referência a Stranger Things, né? Yep. E. e... Nessa maluquice toda dele, o Link vira um lobo, né? Em alguns momentos você joga com... Quando você entra no Crepúsculo, você joga com o Link como um lobo e daí os seus golpes uh, acabam sendo limitados. Você tem coisas que você não pode fazer enquanto você tá como lobo uh, e coisas que você não pode fazer enquanto você tá como humano, né? Tipo, aí, assim, a gente tem a Midna que meio que... Eu achei um personagem bem legal, eu, vi, eu lembro que pessoas criticaram, falaram que, é, que não é tão legal, que ah, não, não gostei da mídia e tal, eu achei legal porque ela meio que tira um barato do link, sabe, Ela ela considera o Link bem uma montaria mesmo assim ela é. trata ele que nem lixo uh, uh, e ela fala ah, eu não tenho nada melhor para fazer então eu vou ajudar vocês e tal né porque tem uh, essa questão de desse rei do, do, do crepúsculo que tá dominando tudo daí você tem que enfrentar uns monstros meio bizarros e você intercala esse entre esses dois mundos mas quando você tá aí transformado como uh, em Wolf Link uh, a Midna te ajuda em algumas coisas como fazer alguns saltos que você não conseguiria como como Link normal e pelo menos por enquanto, até onde eu tô, você consegue se teletransportar para alguns setores do jogo, né? Eu tava crente de que isso ia prosseguir mesmo depois que eu virasse o link normal, mas não é só quando, quando você tá como lobo. Uh, assim, eu tô curtindo bastante o jogo, uh, ele é um Zelda. 3D clássico, então você espera as mesmas mecânicas que você vê desde de Ocarina of Time, né? E, e, uh, que são basicamente as mesmas mecânicas que você tem, o, o mesmo estilo de gameplay ali. De, de, que tem no Indy Waker também, que tem no, no Majora's Mask, tudo. É, é essa pegada de jogo. Uh, eu tô sentindo ele ligeiramente linear. Uh, uh, porque eu gosto muito dos Zeldas 2D. Né? Eu gostei okay. muito de ter jogado os de Game Boy Color, né? O, o Oracle of, Age of Ages Season, e né? Oracle of Seasons, eu gostei deles. O, o A Link Between Worlds eu achei muito, muito foda. Muito bom. E, ele, e esse tem mais... Ele, por ser um jogo mais 3D, ele tem aquele fio mais dos jogos 3D. E eu sinto que ele é bem... Ele é bem guiado, assim. Ele fala bem para onde você tem que ir. Ele te, te guia bem para onde você tem que ir. Então, uh, eu não senti muito, pelo menos até agora, muita side quest, muitas coisas paralelas para se fazer. Mas, assim, isso não, tá me incom... não está me incomodando, sabe? Tipo, eu... eu tô gostando da experiência mais guiada dele. Uh, é... é um Zelda bastante competente. Eu acho que o port HD tá ok, eu vi muita gente criticando as pessoas colocam a imagem lado a lado ó, oh, como perdeu detalhe nisso, naquilo porque, sei lá, eu sinto que é meio que normal quando o pessoal faz esses portes HDs, assim, que é mais um, uma recauchutada no, no, no jogo acaba perdendo uma, uma coisinha ou outra de detalhe, mas eu acho que entre mortos e feridos, a qualidade ficou realmente melhor, ele e o lance de você poder jogar num controle convencional, né, por mais não convencional que seja o controle do Will é, num controle mais tradicional, foi positivo pro jogo, é, ele não me cansa o braço, de ficar com o braço esticado balançando, né, o é, remote pra fazer os ataques.
1: Eu desisti de jogar ele por causa do, do emote, cara. Tipo, eu falei, não, eu não vou ficar jogando essa porra, tipo, ficar com a minha munheca fodida. Nunca mais conseguirei me masturbar na vida. Tipo, uhum. E aí eu falei, não, que vou jogar. Que pode ser realmente
0: um problema. Pode ser. <risos> O preço de jogar o
2: Zelda aí.
1: É um preço muito caro a se pagar, cara. Não sei se vale.
2: Aonde é, eu acho que você ia sentir mais incomodado com esses defeitinhos de pacing do jogo, né? De ritmo de jogo que já começam aí no Twilight Princess, é no Skyward Sword. Acho que a grande crítica de vários que a gente podia fazer a ele é que ele exagera ainda mais, tanto no quanto ele te segura na mão quanto no ritmo do jogo, fazer você voltar em Dungeons que você já foi é, as sidequests, as poucas que tem são todas sem menor interesse né? e, e aí eu acho que você escolheu o Twilight que ainda é, é vamos dizer é, dá, pra, dá pra engolir, dá pra tragar e o Skyward Sword eu realmente não recomendaria agora o novo o Breath of the Wild tá com a cara muito boa até a gente falando de Telltale e de não, não inovar né? uhum. Tal, eu acho, talvez a Nintendo aí tenha, tenha entendido o recado de que o Zelda, sabe, tava indo numa, numa direção né, negativa pra caramba.
0: É, uma direção muito, muito guiada, né? Eu, eu ouvi muito essa crítica de, do, do Skyward Sword dele ser extremamente linear. Eu tenho muita vontade de jogar ele. Uh, se ele sair numa versão HD, tem. tem... Boatos rola o tempo inteiro, né? Mas tá rolando boatos de que sairia uma versão HD pra ele do, no NX. Uh, eu possivelmente pegaria, porque eu acho ele visualmente muito bonito. Eu tenho muito, muito interesse de jogar ele, porque ele meio que é o jogo que conta a origem né? de Hyrule, ele conta é. meio que essas origens das raças e tal. Eu tenho interesse, assim, por mais que o Lord Zelda não seja aquele lore incrivelmente elaborado, bababá, e até meio confuso, eles deram uma remendada né, na, na, é. na, na timeline dele lá, naquele livro lá do no Hyrule Story, e, é. e falaram que existem timelines que se desdobram, né, esse, por exemplo, o, o Twilight Princess, ele é, ele parte do momento em que, porque assim, o, o, pra quem não conhece, né, a timeline do Zelda, ela é dividida a partir do Ocarina of Time, e daí ela é dividida em Três uh, braços ali, né? Em três é. sessões. Uh, uma delas é a continuação baseada no, no Link Criança, né, a continuação do mundo baseado no Link Criança. E os outros dois são, acho que é o Link Adulto perdendo pro Ganondorf e o Link, o Link adulto ganhando do Ganondorf. É e... se ele
2: selou ou não o Ganondorf no, no Dark Realm lá?
0: Isso, isso desdobraria ali em, em, em futuros alternativos. Aí ele se, ba ele se baseia no, na continuidade onde o herói é bem sucedido e o Ganondorf parece que não é, prote não é selado. É que daí essa timeline Ela parte pro Majora's Mask Depois pro Twilight Princess E depois pro Four Swords E o Hyrule Adventures
1: Muito bom, nota Johnny Nota para ah, Twilight cara, Princess HD
0: Então eu tô bem no começo do jogo É difícil fazer, dar uma nota Mas cara, ele é um Zelda competente para mim, principalmente jogando Agora num, num controle tradicional ele é tão bom quanto um Zelda pode ser, então eu acho que uns 9 de 10, 8 de 10.
1: Caraca.
0: Por aí. Não, é, é, eu acho eu o acho Zelda um jogo extremamente competente, ele é bem, bem feitinho, feito com bastante cuidadinho, sabe? Tipo, uh, os personagens são. É, é, ele é tudo bonitinho, ele é tudo. É gostoso você explorar uma dungeon, é gostoso você resolver os puzzles. Uh, ele sempre te dá. Assim, uma coisa que eu gosto muito de Zelda é que cada dungeon que você vai você ganha uma mecânica nova pra você explorar e você acumula essa mecânica com as outras, e isso vai uh, uh, o, o gameplay dele a variedade do gameplay dele é exponencial sabe, tipo, na primeira dungeon você tem o ataque daí, quando você faz essa primeira dungeon, você vai pegar um, um item que vai te dar uma possibilidade de gameplay por exemplo, na, na primeira dungeon ali você pega o, o boomerang uhum. e daí depois disso Indo para a segunda dungeon, você vai pegar mais um item. No caso desse é a bota né, de, de metal. Aí na, na segunda dungeon, você vai ter o lance da bota de metal que você vai usar para grudar no teto, que eu achei mó legal, tipo é uma coisa que não tinha em outros Zeldas eu achei bacana essa mecânica ao mesmo tempo que você tem uh, o arco que você vai desbloquear nessa dungeon, que vai te permitir fazer algumas coisas, por exemplo, cortar umas cordas para chegar e, e abrir umas pontes, então assim, Zelda é, uma, é um jogo que tá sempre te entregando mecânicas, e ele é feito com bastante cuidado, então eu não consigo dar uma nota tipo 7 para um Zelda pelo menos os Zeldas que eu joguei mesmo o, o eu tive uma experiência ruim com o Majora's Mask porque eu joguei o Majora's Mask no 3DS no fretado que então pena. ele é um jogo que ele precisa de mais cuidado para jogar você precisa um pouco mais de foco e eu tava ali assim eu tenho uma hora para jogar que senão eu vou chegar no meu ponto, eu vou precisar descer. Então eu jogava meio que. E é um jogo que você tá sempre preocupado com o tempo. De tempo tá sempre resetando e não sei o quê. E daí eu tinha mais esse fator de preocupação, que era o ponto de ônibus e não sei o quê. Eu, mesmo assim, eu não tive uma boa experiência com o Majoras Mask. Mas eu nunca dei uma nota ruim pra ele. Porque eu entendo o que ele tá fazendo, eu entendo o que ele tenta fazer, eu entendo o que ele faz bem. E eu acho que é o caso desse jogo também do, do, do Twilight Princess eu daria no mínimo uh, uns 8 de 10
1: muito bem, então encerramos nosso bloquinho do que estamos jogando
0: e que mas... era né, uma coisa boba aí é, coisa sim. só uma hora e meia <risos> oh, é. mas
1: antes de a gente ir a parte de notícias a gente... A gente criou um monstrinho aqui, vamos ver se vai, vai dar certo, né? Mas a gente pediu pra galera mandar pra gente sugestões de joguinhos, né? Igual a gente fez o Pokémon, o nome de remédio, a galera gostou bastante e tal. Teve um retorno hum. legal. Então, o Wagner Aniceto, nosso patrão, mandou lá no grupo fechado do Telegram. Inclusive, Giliard, você tem que entrar no grupo, né, cacete? Já te mandei. Tem que entrar Facebook. no Telegram
2: primeiro, né? Não, ah, eu é, botei é, o, o,
1: o link lá do Telegram pra ele.
2: É, não tem nem Face, nem Telegram, foi mal.
1: Ah, então desculpa aí. Bom, o Wagner Aniceto mandou aqui pra gente um quiz que é Arma de Destiny ou Banda Sueca de Heavy Metal? Bem específico a parada, né? Então vamos ver aqui...
0: Antes das pessoas fazerem qualquer cobrança pra mim, que eu jogo Destiny toda semana e vou errar praticamente todas, eu jogo Destiny em português. Então as armas que eu conheço são Cólera do Dragão, Voodoo do Jakku, <risos> É, essas são as armas que eu conheço, porque os nomes das armas em português do Destiny são do caralho <risos> mas vamos ver aqui é inclusive eu, quando a partida não joga Destiny
2: <risos> ah, tá.
1: inclusive quem tiver aí mais sugestões mande pra gente lá no e-mail né, no superamigos@gmail.com ou lá no, no Telegram mesmo ou no, no grupo do Facebook dos Patrões que aí a gente vai separando aqui a gente vai tentar sempre que, que for possível copiar aqui, jogar esse, esses joguinhos aqui no, no programa vamos lá, então qual é, é... vou falar o nome aqui de, de quatro coisas, vocês vão falar se é arma ou se é uma banda de metal então vamos lá, opção 1, um, Time Requiem eu vou falar no inglês desgraçado aqui Scar Symmetry Patience and Time ou Dark Tranquility?
0: Tá, Qual que é, é a arma?
1: É essa daí a arma.
0: Pa patience and Time é a arma de Destiny. Será?
2: Vamos ver Eu aqui. Eu vou de. Tá, bom, você deve saber, né? Eu vou de Dark Tranquility.
1: <risos> Vamos lá. Ó, oh, o Johnny acertou, então, Patience in Time, é, um, é uma, uma... É um terrível.
2: rifle de sniper. Que
1: porra, é um nome bom, ao mesmo tempo é muito tosco, né? É um nome, <risos> é um nome rico. Rico. o nome bom sete, Patience and Time. Agora é um vamos rico lá, rico, essa cara. é muito fácil, essa é muito fácil. Qual dessas opções aqui é uma banda de metal da Suécia? Hammerfall, okay. Crypt Dweller, Red Death ou Light of the Abyss?
0: É, né? Leite com Nescau.
1: É, todo mundo sabe que é Hammerfall. Eu Hammerfall. A banda é muito boa. Vamos lá, mais um aqui.
0: Cara, o Hammerfall é o Menor com fralda.
1: <risos> Eu vou dizer que Hammerfall é muito melhor que o Menor, é. hein? Você tá muito sacanagem.
2: Vamos lá, mais, Você mais vê uma. Por ele arma. não disputou a parte da fralda. É, fralda
1: é Vamos lá, mais uma arma agora de Dash. Não, é. 7, né? O V. 7 em Algarismo Romano, Gates, uhum. Bloodbound, Ceremonial Wolf ou Doom Echo 11? Caralho. É uma banda ou uma arma, né? Qual desse aqui é uma arma?
2: Vou falar que é Doom Echo 11.
1: Vamos ver, Doom Echo 11. Qual é uma arma? Caralho, acertou, porra! <risos> uma cagada absurda é uma cagada absurda vamos lá, então o último aqui é, qual dessas opções aqui é uma banda de metal da Suécia, então a opção Inevitable cara, eu, eu, eu não sirvo para ler essas porra Inevitable é. End, Fate of All Fools Galeons Demise The Culling, qual que é uma banda de metal da Suécia?
0: Vai Johnny. Eu tava esperando aparecer no vídeo Pra, pra eu ler aqui Porra, porque
1: eu... Ah, Desculpa aí, o, isso eu não sei inglês, ler o, <risos> Vamos lá do
0: Márcio, no, no
1: Inevitable, Inevitable End Fate of uh -huh. all fools Gileon's Demise The Culling Agora gostou do inglês? <risos> é
2: Agora que é com o sotaque escocês Vai, Márcio <risos> Inevitable land. <risos> É um fato. É só falar qualquer coisa que ninguém entende, porque a gente tá com vocês e é isso mesmo.
0: Eu não sei, cara. Puta, cara, eu não faço ideia. Feira Ai, of All vamos Fools.
1: lá, valendo!
0: Feira of Fools, vamos ver.
1: Vamos lá, Fade of All Fools tem uma banda. Errou. A, que que era, o nome banda? da banda era Inevitable
0: End. Então é, Inevitável. é isso. É, essa parece palavra, é nome de bazuca, né? O filme É nome de bazuca. Cara, a gente estava discutindo esses dias, eu, o Pablo e o pessoal do Twitter, de colocar nomes de músicas do, do Racionais ou referências do Racionais como Armas do Destiny,
3: né? Uhum.
0: E eu acho que a melhor que saiu foi uma bazuca que seria a Fórmula Mágica da Paz.
2: Aí você fala de bomba atômica, né? Na real.
1: <risos> uh, então vamos lá agora, vamos falar um pouquinho aqui é, sobre o Xbox One S, né? Que, que foi lançado agora em agosto. Por enquanto, só existe o modelo de 2 terabytes. E é claro que a Microsoft <risos> Ia lançar primeiro esse né, que, que é um modelo que custa 400 dólares E uhum. depois eles vão lançar Uma versão com, a, com HD de 500 E uma outra de 1 TB Cada um 50 dólares mais caro Então um de 300, um de 350 E outro de 400 dólares Mas o, o que rolou aqui Por isso que a gente está dando essa notícia É que o Digital Foundry né, Que é um site bem conhecido por fazer Testes a exaustão com FPS E uma cacetada de outras coisas, eles fizeram testes no, no Xbox One S, e assim, não que a Microsoft tenha negado, mas ela também não, ela omitiu um pouquinho, né, ela falou assim, ah, ele, vai, ele é pra, basicamente o Xbox One que a gente lançou, a única novidade é que ele tem HDR, que pra quem não sabe é High Dynamic Range, né, que pretos mais pretos e brancos mais brancos, né, mais ou menos isso, hum. né, nas cores. Tipo o homo tipo
2: ovo. <risos> é, na verdade, é a capacidade de você mudar o espectro de cor de acordo com a cena. Então, quando você tá olhando para um negócio que tem muito branco, os pretos todos vão ficar, se você não tem High Dynamic Range, você vai perder detalhe nos pretos, e vice-versa. Mas essa tecnologia te permite adaptar. É, existe, é muito comum nas câmeras, por exemplo, né de, de vídeo, onde você, se você tá, por exemplo, está mostrando o lado de fora da sua casa e passa a mostrar o lado de dentro, sem isso você vai estourar todos os seus brancos quando você está olhando lá para fora, porque está um sol. Quando você virar para dentro de casa, você não está vendo nada, está vendo tudo claro, assim, tudo branco, uhum. sem detalhe. E aí ele adapta automaticamente. Então os jogos aos poucos vão começar a usar né, quando, quando a gente tiver isso mais amplamente disponível e provavelmente na próxima geração só ou nos PCs high-end vão começar a utilizar mais isso de você se você olhar, por exemplo o Antioch 4 fez uma, uma implementação custom de HDR que é muito legal onde você percebe exatamente isso né? você está olhando para o sol de repente você olha para a pedra e você vê o detalhe ainda na pedra e é muito legal
1: não, e, e assim, por enquanto nenhum jogo utiliza isso no Xbox One, os primeiros é, o, o primeirão não. vai ser em setembro o Forza Horizon 3 eh, e de, o, o Gears 4 também vai ter isso, e mais um jogo que uhum. eu esqueci agora também, que, que vai ser para Xbox One, vai ser trabalhado em mente, né, com essa tecnologia mas mesmo assim, nesses testes da Digital Foundry, eles descobriram que a GPU do, do Xbox One S, ela está em overclock, então ela trabalha em uma frequência maior do que a do modelo atual, e eles uhum. detectaram um, uma melhora de performance de 7 até 11% em alguns jogos, que não foram uhum. feitos com o HDR em mente. Né? É, claro. O Rod Ferguson, né, que é o presidente da Coalition, que é o estúdio que está trabalhando no Gears of War, uhum. ele, ele, ele disse, né, que algumas coisas rodariam melhor no Xbox One S, algumas coisas de elemento do cenário, vai ter aquele furacão, chuva de eh, tempestade de raio, 4, então ele vai rodar um pouquinho mais fluido. E, assim, é que nem eu disse, né, a Microsoft, ela não omitiu mas também não revelou Mas isso. Vocês ficam meio chateados com isso? Alguém pretende comprar um Xbox One S ou fica puto com isso acontecendo?
2: Ô, então... ô Márcio, eu não, não quero vir aqui na sua casa né, tipo, chega na casa da pessoa <risos> e fala mal da esposa da pessoa, né, aquela coisa que a pessoa ama e tal, mas eu preciso dizer, cara, que eu achei que a Microsoft nessa E3 foi bem é, da, querendo dar uma despertinha na forma que várias coisas sobre o Xbox One S foram anunciadas acho que essa, essa aparente maior performance foi uma delas. Está claro que ela está guardando todas as fichas para o Scorpio em termos de oferecer uma plataforma com mais performance. O Xbox One S nunca foi a ideia de que ele fosse rodar muito melhor nenhum dos jogos. E outra é a questão do 4K, né? Que ela anunciou que era um console que suporta 4K, mas não é para games. Ele vai suportar 4K para vídeo. Sim, sim né? pra vídeo, e, só para vídeo. E, e isso não ficou tão claro assim também na apresentação dela do EA Play, tanto que tinha um monte de, de, de lugares reportando erradamente e depois tiveram que que, que arrumar, sabe, correção, mas... Correção. É, mas eu, eu acho assim o, o Xbox One original, pra mim Ele ficou devendo como Peça de hardware em vários aspectos é, Do tamanho dele De várias coisas que eu acho que o, o Xbox One S é uma proposta muito melhor Pra você ter a mesma plataforma que você tinha antes uhum. Só que menor é, Com a questão lá do, 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 do Tijolo de, de Energia dele
0: tudo Isso, é é, um o Power é Brick,
1: né, ele é, agora é, ele tá dentro uhum. Do console, né, no outro modelo É um puta de um tijolaço que você tinha que levar. É, né? Eles estão
0: montando aqui, tem um monte de fonte aqui também?
1: Não, é porque eles assim, assim ach... ele não estão é adaptado go... pro Kinect. Pra é, ah... você usar o Kinect no Xbox ah, One S, né? você tem que comprar. Na verdade, a Microsoft vai dar o adaptador de graça, pelo menos lá nos Estados Unidos, né ou no Canadá, uhum. aqui, duvido, né?
0: Mas uhum. tipo, eles vão dar. Eu o não adaptador... sei, a Microsoft aqui costuma fazer as coisas direitinho também.
1: É, faz, mas meio por baixo dos panos, eles não divulgam pra, pro pessoal saber, né? Faz
2: se você for atrás.
1: É que... Até pra você
3: não pra mim buscar o Márcio
2: poder falar bem,
0: né? Ah, <risos> então o, a caixa do meu Xbox One aqui, que é nacional, tudo, veio tudo direitinho, cara. Sei lá. Eu, eu acho que a Microsoft aqui. Ela vende as coisas direitinho aqui, não, né? não, eu acho não. que até melhor que a Sony.
1: Não, não, não é isso que eu tô falando, Johnny. É claro que vem tudo direitinho, mas é, você tem que entender que, por exemplo, lá nos Estados Unidos era amplamente divulgado que se você tivesse as 3RL, você poderia ir procurar uma assistência técnica e, na hora, já trocar o seu console. Eles te dão um console novo. Entendeu? Aqui...
0: Era pelo
2: correio, mas sim, isso, sim, isso. acontecia. Acho que aqui era muito então, difícil. Mas, aqui
0: rolava... Mas aqui também tinha, eu lembro que tinha, só que assim, ninguém tinha console. <risos> ninguém tinha 360 original da Microsoft Brasil né? é, principalmente Sim, no começo da também,
2: geração assim. quando dava o 3 grl direto ninguém tinha no Brasil
0: é, então, então não dava nem pra reclamar cara. você reclamava com o pirateiro lá, e de boa <risos> <risos> mas assim eu achei ele muito bonitinho o Xbox One S Sim, era só que bonito. ia ser mais uma peça pra pegar poeira aqui em casa que nem o Xbox One tá pegando <risos> ah, cara, é assim eu, eu jogo o Destiny no, no Play 4 e tô jogando Wii U, assim O Wii U acaba sendo o videogame que eu mais jogo Porque ele tem jogos que, assim Ah, eu tenho meia hora pra jogar Jogar uma fazinha de Donkey Kong, Tropical Freeze E beleza Ah, vou jogar uma partidinha de Mario Kart E, e ele é um videogame bom pra jogar sem tempo o, o Destiny é a minha cocaína, né? Então eu tô sempre ali nele né? Não tem muito como fugir e, cara, o Xbox One, assim, pra ajudar tudo, eu não consigo nem deixar ele ligado, porque ele em modo stand-by, eu tenho um switcher de HDMI aqui, né, como minha uhum. TV tem só duas portas de HDMI, uh, eu acabo deixando no switcher, eu deixava o Play 4, o negócio da TV a cabo e o Xbox One, e na outra porta eu deixava só o Wii U Porque o Wii U não funciona no Switch assim, Porque ele precisa de um cabo HDMI muito bom E ele ficava dando, perdendo imagem direta Aí, beleza uh, Eu deixava antes o 360 né? Eu tirei o 360 e botei o Xbox One O Xbox One, mesmo em modo de espera Ele tem prioridade em relação a todos os outros dispositivos no Switcher de HDMI. Então, ele tá sempre mandando sinal a porta, HDMI. Então, eu não consigo ver TV enquanto ele estiver ligado lá. Você a menos que, que eu ligue a TV, a TV, nele. A TV <risos> nele e daí eu tenho que ligar o Xbox One para ver TV. Então, ele fica desligado da tomada, ele fica desligado da TV, okay. ele fica pegando
3: poeira.
1: Voltando aqui, <risos> voltando aqui, o... Oh... O lance é assim, eu, eu até pra zoar aqui no, no chat, ah, vocês ficam chateados que eu falei, né? Não é que eu tô tentando defender. Mas, é... Pra quem lembra, no início da geração passada, eu, eu fui um dos, dos que tiveram a 3RL porque eu comprei logo que saiu o 360 e, cara, ele não tinha saído HDMI e não tinha porra nenhuma aquele console. E aí depois foram lançando os outros modelos até antes do Slim, né? E aí foram colocando. saída da HDMI, a... melhorou a ventoinha. Quando eu comprei meu Xbox, eu tive que comprar um adaptador da Nico Tipo, que era três ventoinhas que se encaixava atrás do console, ah, cara. eu lembro disso. E aí você ligava a fonte do console nessa, nessa outra ventoinha. Assim. Era uma gambiarra da porra, assim. Então, isso é normal acontecer. No... Sempre quando eles lançam um modelo, o Slim, né? Sempre... Acaba acrescentando uma porrada de coisa. E o próprio podcast do, do Xbox, que é um Unlocked, né? Que eu gosto muito lá da uhum. IGN. Eles também fizeram um monte de testes. Eles falaram que essa performance de até 11% não é algo que é nítido. É bem perceptível, eles falaram. Talvez é. no Forza ou no Gears fique algo mais na cara. Mas, por enquanto, é um negócio que não... Não muda praticamente nada, só se o cara for. Não caçar nem não. Contra Boy. Exatamente. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Esse é o tópico da noite. Opa! Hum, agora é a hora que a parada vai ficar louca. Deixa eu até separar.
0: Agora aqui. é a hora que a cobra vai fumar. Aliás, <risos> eu descobri essa semana, você sabe de onde vem a expressão agora é que a cobra vai fumar? Não. É, eu não lembro quem, que era, quem que era o presidente do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial.
1: Puta <risos> que pariu.
0: Era o. Ué, era Vamos o devagar, grande, né? quase duas horas. horas. Era o Vargas. Era é o, o Getúlio, Getúlio, Getúlio Vargas. Getúlio Getúlio e ele chegou e falou em algum momento que era mais era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil entrar na guerra
3: ah. e
0: acabou que o Brasil entrou na guerra depois Sem e daí tabua. todo mundo assim quando o Brasil entrou na guerra <risos> o pessoal começou a falar tipo em publicações em, em jornais e o caramba e, e assim até o próprio Exército falando a go agora a cobra vai fumar e era por causa dessa declaração do, do Getúlio Vargas
1: que loucura hein Johnny sabe também o que é uma loucura Loucura, que loucura. louca eu diria. A nossa querida Ruffles a batata da onda, olha só, né?
0: Ah, a batata da onda, boa. É.
1: Eles fizeram uma pesquisa, já tá há um tempinho aí, né, com os consumidores, pra sugerirem diversos sabores, né? E aí eles iam escolher três, e aí uhum. vai ficar acho que três meses no mercado, e aí depois um só que vai vingar. E aí a gente não sabe quanto uhum. tempo isso vai vingar.
0: Ela não vence uhum. em três meses, não, né? <risos>
1: não sei, não sei o prazo de validade. Mas aí o que rolou uhum. é que os sabores escolhidos, né, cara? foram de feijoada, então a gente vai ter uma uhum. com sabor feijoada, é, a gente vai ter a calabreonda, cara, que é um nome maravilhoso.
0: Não, não é porque assim a feijoada, é, é fejuca, né e tal, mas isso aqui é basicamente essa calabreonda é calabresa cebolada.
1: Calabresa cebolada e também teremos a burritatas que é, é a sabor burrito. Essa eu fiquei com vontade, cara, essa eu fiquei com vontade de comer uhum. porque eu gosto muito de burrito. Calabreonda. De boa. Ok, né? Agora de feijoada.
0: Então, cara, você sabe que eu não acho que vá ser ruim, de verdade, Jesus. porque eu comi uh, eu comi recentemente, não tão recentemente assim, mas eu comi não faz tanto tempo, uma feijoada vegana. Oh. Que é uma feijoada, obviamente, sem nada de porco. E eu comi com todos os preconceitos que eu podia ter. Hum. E eu falei, não, o gosto é. O mesmo da, não, não. da feijoada. Não, 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 ele é. Ele, não é. É. Tem, você ele tá é maluco? É. Ele é. Então, eu falei, eu fui comer isso com todo o preconceito possível. Hum. Você perde muito em textura. Porque você comer as carnes de soja molenga lá. É bem <risos> diferente de você morder um torresmo, uma costelinha ali desfiando, aquela coisa deliciosa e tal. Beleza. Você perde nisso. Mas o que eu percebi é que quando a gente come uma feijoada, a gente tá sentindo muito, muito o gosto do feijão preto e o feijão preto pega o gosto dele na carne de, de porco, no, tipo na costelinha, no paio em tu, tudo fica com o gosto do feijão preto, hum. então eu sinto que essa, feijo... que, essa, que essa ruffles de feijoada ela vai ser uma ruffles com um toque de gosto de feijão preto ali por trás eu não acho que vai ser a maior maravilha do mundo, mas eu não acho que vai ser horrorosa.
1: Eu quero experimentar porque eu sou um cara meio jegue assim, né? Tipo, sempre quando tem essas paradas assim, eu, eu quero ser cobaia. Tipo, uhum. Tanto em eletrônicos, eu... tanto eletrônicos quanto uhum. comestíveis, mas eu, eu tenho certeza que ser uma merda. E eu, eu não sei vocês, eu tenho um problema com feijão preto, cara. Eu gosto muito de feijão preto, mas essa uhum. porra, ela me implode. Eu fico ah, peidando muito quando eu com feijão preto. Tipo,
0: Acontece demais, mas é
1: muito, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que, que gosta de soltar, soltar pum. Não fico segurando. Tem gente que a tem... gente
0: percebe bastante.
2: <risos> tem gente que tem um preconceito com peito. Todo peida. mundo que te conhece já sabe.
1: <risos> Aqui em casa não tem isso. Minha esposa, inclusive, peida muito mais do que eu. Então assim, quando eu uhum. como feijão Ela preto... Ela deve
0: adorar assim, você divulgar, fazer essa propaganda. Cara, né? você
1: conhece a Jéssica, você sabe que a Jéssica peida bastante. Então, uhum. assim, eu, eu não sei, vocês têm esse problema com feijão preto? Eu tenho um problema
2: sério que eu não acho ele no Canadá, só isso.
1: Tem, não tem feijão preto no Canadá?
2: Cara, é muito difícil de achar. Tem feijão pra salada que é diferente, não tem, não tem igual. Eu tenho que, tenho que ir em restaurante brasileiro pra poder comer feijão preto aqui e, e os caras mandam importar.
1: Caraca,
2: velho. É. Bizarro, hein? Tá vendo? Você aí que tá achando que a vida no Canadá é uma maravilha, meu irmão. Não tem feijão preto, cara. <risos> então, tem feijão não
0: tem feijão preto. Mas o Giliar que é carioca, oh. onde o feijão preto é o standard, né? Então é, isso não faz sentido
1: um... nenhum, cara. O feijão carioquinha, que aqui no Brasil tá custando o preço de um imóvel novo, é, ele é o marronzinho. <risos> E é, aí o feijão preto é feijão preto. Não tem sentido é, nenhum. O
0: mulatinho, é. né, que, que eles chamam? É, não, não
1: sei, é. cara. Mas isso é bem bizarro. É, é bizarro. Mas eu, eu vou comer, mas eu acho que vai ser uma bosta. Agora, essa de, de burrito, eu acho que vai ser boa, hein, cara? Eu te pergunto
2: então, um negócio. Burrito tem um gosto próprio? Não depende do que você bota dentro do burrito, não?
0: Eu é, acho que bom, é. ele vai ter o gosto. Ele vai ter um, um saborzinho de... Como se chama? De Doritos. Porque, assim, <risos> o burrito... Se bem que não é burrito, né? Não é taco. É, é... Eu tava pensando em taco, porque o taco tem aquela, aquela parada de milho e daí ele ia trazer esse gosto pra lá.
1: Sei
0: não. É porque isso que você falou é bem verdade, né? Porque o burrito é uma tortilha enrolada com um recheio que você Não, colocar é, é pela muito foto, gostoso, mas
2: depende do que você bota dentro porra.
1: mas pela sim, foto sim. dá para entender que eles vão, eles vão pegar o burrito clássico né? que é o frijoles lá, que é o feijão com, com... É. é o molho chili o queijo, a alface e tal, eles vão pegar esse sabor clássico né? Não...
0: então, como que você sintetiza um gosto de alface?
3: Não
0: sei, cara <risos> e por que você faria isso,
1: né, cara? Eu duvido
0: muito que essa
1: batata tenha gosto de burrito para começo de conversa Então, é. assim, vai ser um sabor whatever Mas eu tava lembrando Não, aqui que assim,
0: Eu tava pensando em taco tá com a conseguir entender porque você daria um gostinho de feijão misturado com um gosto de milho por causa da, da, da tortilha de, de milho né e beleza você consegue enganar é que nem quando teve eu acho que teve uma vez que tinha ruffles não era eu não lembro se era ruffles ou era algum outro salgadinho sabor yakisoba sim eu é falei, horrível putera, horroroso então mas ele tinha aquele gosto de choio com gengibre e falava, ok, tipo, realmente lembra Exoba. tipo é. você colocava na boca e você falava, não, ok, esse é o gosto da ex -Oba. e oh. agora eu não consigo pensar em sintetizar o gosto do burrito
1: eu queria ler esse comentário aqui do Cesar Berger ele coloca assim, eu gosto do fato do Johnny dar uma salivada <risos> quando está falando de comida, até eu fico com fome <risos>
2: muito bom, né, gente? Parabéns, comida é muito boa, Ó, bom você mesmo. que tá ouvindo a versão gravada disso aqui, tá perdendo essas cenas <risos>
3: memoráveis.
2: Mas assim, eu queria rapidinho, então, pra gente correr com esse bloquinho, qual
1: é, sabor exótico, assim, ou um sabor adicional que lançaram de algum produto que vocês experimentaram e que vocês odiaram, adoraram? Eu lembro, eu sempre falo aqui do Cherry Coke, né, que nos anos 90 é. tinha, e eu amava de paixão, e aí do eu nada gostava. sumiu do mercado, e eu odiava aqueles casgotos, Guaraná, vocês lembram? Que tinha é, tipo, Era claro. Guaraná de pêssego com não sei o que, eram uns sabores misturados. horroroso isso. aquela merda, eu odiava. E de Ruffles, eu lembro que teve uma vez também nos anos 90, eles fizeram de queijo nacho, e essa era a melhor Ruffles que existia no mundo, sumiu também. Era,
0: era uma que as ondas eram um pouco maiores? Sim, sim. Nossa, eu lembro. Ela era, era um formato
1: bom. diferente, assim, da, da É,
0: era a Ruffles com aquele pó do Doritos. É, puta, Johnny,
1: caralho, era isso mesmo. Será que se eu misturar no mesmo pacote e tudo, fica com esse gosto? Vai ficar igualzinho, pode fazer. Sabe aquele pozinho que sobra? É que você dá uma lambida no dedo e enfia dentro uhum. do saco e tira, assim, ó. Eu sempre faço isso, cara. Eu vou tentar misturar
2: na Ruffles. E você, Giliard? Não, primeiro que falar, o Doritos é sinônimo de tu virar o saquinho na boca e sair com né, a boca toda laranja. <risos> <risos> o, o pozinho do Doritos ficar todo em cima. Mas, cara, eu acho que pipoca e de requeijão é uma que eu lembro que eu curti demais. Eu adoro pipoca. Minha esposa, a gente sempre vê um os aqui em casa com pipoca. Essa foi uma que me chamou a atenção. Não consigo pensar em mais, mais nada, assim, diferente não, mas... Yoke com requeijão foi bom.
1: E você, Johnny, você oh, que fala salivando decepção, sobre
0: comida. Decepção, cara. Cara, essa foi uma decepção tremenda, cara. Que, que raiva que deu daquilo. Tem uma pipoca que estão vendo, eu acho que é até York, De Tem uma de baconzitos e uma de cebolitos. Nossa. Hum, cebolitos eu nunca vi, vou comprar, cara. Então, foi uma decepção Tremenda, porque eu imaginei, cara, o gosto do Cebolito é foda, mas aquele salgadinho de milho, depois de um tempo, ele começa a empapuçar. Eu falei, cara, a pipoca não tem isso, né? A pipoca é leve e tal, vai ser a combinação perfeita. Cara, o tempero que vem, ele vem, tipo, parece que um bloco de tempero de, de miojo hum. e ele não dissolve, ele vira um tijolo. E fica uns pedaços, tipo assim, o negócio não, não, não mistura com a pipoca. Que merda. Cara, eu falei, que merda, cara, como hum. assim os caras estragam isso, cara? Essa foi uma das grandes decepções. Ra rapidinho, Agora...
1: Johnny, rapidinho, eu, eu não posso perder isso, senão o chat vai, é. vai sumir aqui. O pessoal É uma piada muito quinta série, tá, gente? Mas, Mas é muito boa. O pessoal tá falando aqui de salgadinhos bons, daí né? o pessoal falou, ah, tem aquela batata sensações. Aí o é César PG colocou assim, ó
0: sensações de peru é maravilha demais eu não. acho que nesse momento o César Berger tá aí salivando por sensações de peru não dava
1: para deixar isso passar em branco, sensações é. de peru é maravilha demais, César Berger é o nome
0: dele, parabéns Ai, continua Johnny. um sabor maravilhoso Dentro de uma coisa que custa menos do que dois reais. Torcida de pimenta mexicana. Puta, isso é
1: bom. Tomando com uma
0: cervejinha. Não cara, tem nada igual.
1: Puta e isso que você cara. vê
0: como é barato ser feliz, cara. Esse é o que é melhor de todos, cara. Ai,
1: puta, parabéns, Hi-Fi, pera aí, Cadê a câmera? Toca aí, Johnny. Não, não Jegue. Não é você se tocar é aqui, ó. É não vejo possível, não. não, é só você dar um tapa na a câmera. Daqui segundos. Isso, isso. E... Então é isso, gente. É, vamos então para a última, última noticinha aqui, porque o programa já está
0: gigantesco. Vamos é que acorda 5 só, então.
1: É, tá, tá bem fudido, né? Mas é isso, ninguém mandou querer falar sobre o presidente do Brasil na Segunda Guerra, o caralho, 4. <risos> Ó, esse aqui eu queria que a gente assistisse com áudio, eu vou... Todo mundo tá com o link aí, por quê? Do que que a gente tá falando? A gente já falou Exaustão e Stranger Things, ninguém aguenta mais, é uma série maravilhosa, mas tudo tem um limite nessa vida. Mas a Netflix, ela consegue dar a volta então, no dia 3 eu acho que foi no dia 3, se eu não me engano eles lançaram uma campanha promocional do Stranger Things, é, direcionada o Brasil, né, o Netflix já fez já, com a Palmirinha Carnês Brasil e com a Valesca Popozuda é, campanhas uhum. divulgando Origins e New Black e aí eis uhum. é que vai que surge esse vídeo aqui que a gente vai assistir agora todo mundo junto, eu vou até botar aqui o áudio pra galera assistir junto com a gente. Então eu vou a soltar
0: três aí para dar o play.
1: Então vamos lá, no 3 2 1, vamos dar o play aqui, vamos assistir esse vídeo maravilhoso. Então, um quarto, né, de, de uma adolescente dos anos 80, a gente tem lá o meu primeiro gradiente, tem o Murphy, que era uma caquinha que se apertava a barriga, pequeno pony, o ET, uma porrada de coisa aqui. Disco de vinil. Esse tape deck aqui, maravilhoso. Eletromar, cara. Esse eu não conhecia. Acho que esse é do Rio de Janeiro, que aqui de São Paulo é o Ventes, Ventes Silva, Aqui em São Paulo. E aí agora, todo mundo vai explodir a cabeça. Boneca da Xuxa.
0: Eu tô vendo o vídeo errado. Maravilha. O Dior ainda viajando muito então. É, é que eu tava vendo o outro na propaganda da propaganda uh. dela
1: ela pegando cartilha e tal. Ah, peraí, peraí, calma. Aí agora tem essa voz aqui que ficou bem emblemática. Stranger Things, todos os episódios na Netflix. E aí todo mundo, a internet foi a loucura. Meu Deus, é a voz da Xuxa. Só que, tipo, tem a boneca da Xuxa no comercial e tal. Todo mundo falou, pô, será que é a Xuxa? E aí... Um dia depois o Netflix soltou uma no um novo vídeo, né? E aí, esse, meus amigos, esse é o que você tá vendo, Joe. Então vamos lá no, uhum. no, no 321 aqui, vamos lá, todo mundo assistir também. E esse vídeo é maravilhoso, meu Deus.
0: E isso foi a contagem regressiva? Foi, foi obrigado mal. por ter feito tudo. Tá contadinho que você No, no 321 a gente vai. Muito obrigado. No
1: 328 foi? Bom, a gente tem a Eleven, peguei, né? Eu já
3: peguei, já peguei.
1: Mano, a Xuxa, cara, com a roupa da época. Com os envelopes. Senta, por
3: favor, senta. Tá Referência ao sentar lá, Cláudia. É da... Oi, a Xuxa <risos> tá um pintelzão ainda, hein, cara? É a coroa
0: <risos> muito ajeitada.
3: Da cidade de.
0: Muito, ah, monange, né? Hawkins, muito Monange,
3: né? É muito Monange. Eu diria que a Xuxa é. tá melhor do que na época. Do auge, hein? Eu não sei, Xuxa, que agora é a,
0: a gente poupada. vem em HD, né?
3: Vou bem, obrigado, você. Eu quero a sua ajuda. Quem não quer? Eu,
0: eu, eu vou... acho muito legal.
3: legal. É como a Xuxa sumiu, começou
0: viu? a virar meio que uma tá piada pronto, dela pronto, mesma pronto. e ela abraçou isso. Nada
1: do Will, sim, né? sim. É, e ela acho pega os que isso memes,
0: veio. Né? Sim. Eu acho que isso Apareceu, veio muito do lance do. Veio muito do lance, não, né? Veio. Noites, eu, eu acho que ficou muito evidente, foi... evidente quando ela fez o vídeo do Porta dos Fundos. Sim, que
3: é. sim. Com...
0: Que é muito bom, cara. maravilhoso. É bom. E, 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 e ela, ela abraçou a zoeira no lance dela ter saído da Globo e ido pra Record. E, e assim todo mundo meio que zoar falar ah, decadência acabou a carreira, não sei o que e ela abraçou como se isso fosse uma decadência total mesmo. é um pouquinho de decadência, lógico que é, mas assim, não é o fim do mundo então por isso que ela tá dando risada disso uhum. e, e ela abraçou isso cara, agora, tipo o lance do Netflix fazer a propaganda, e ela, cara todo o lance das piadas dela ser satanista e, e de ter o lance do, do disco invertido de, de, e cara, o lance do 100 Tá lá, Cláudia, tu... cara. Ela fala da Sasha, abraçando, né? Ela fala: Ah, eu é... não sei ler
1: inglês, eu tenho que esperar a Sasha nascer pra me ensinar. Aqui. Exato,
0: né? Que tinha o lance do Twitter, né? Que falou: Ah, minha filha foi educada em inglês, por isso que ela fala errado, não sei o que. Tipo, ela, ela abraçou um monte de meme que foi feito com ela, um monte de referência, um monte de zoeira que foi feito com ela. E, e usou contra, tipo assim, usou. Como, quando a pessoa ri dela mesma você perde a guarda, cara. Você, você, tipo, você vai zoar o que ela? A pessoa já tá se zoando. Sim, cara. sim, sim.
1: Eu achei maravilhosa essa campanha, cara. Putz, sensacional. É, e que nem o Johnny falou mesmo, esse lance. A Xuxa, ela já tá no. Assim, ela não precisa de dinheiro. Já tem dinheiro pra uhum. umas trocentas vidas,
0: né? Ah, não que eu tô falando. A Xuxa é o próximo Silvio Santos.
1: Ó, <risos> <risos> oh, mas então, eu tô sentindo que a Xuxa meio que cansou tipo, eu não sei se ela tá mais afim de continuar na TV porque nenhum projeto dela mais deu certo, né você só vê ela treta nos bastidores ela teve problema na Record, na Globo antes dela sair já tá com problema então eu acho que ela meio tipo, ah foda-se eu vou abraçar agora essa persona do, 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 mitos da Xuxa, né, a rainha dos baixinhos vou entrar nessa zoeira, fiz o vídeo com o Partos Fundos, agora essa campanha eu acredito que ela vai fazer mais algumas coisas nesse quesito, mas acho que ela tá no, no foda-se mesmo, assim,
0: sabe? O Esselho já que... trabalhou com a Xuxa, né? Esse que eu ia falar agora!
2: O que? Uh, o Márcio não tá sabendo disso, tá vendo? O Márcio, o Márcio não
0: ouve o podcast
1: dos outros. É... Não, peraí, peraí. Aí. Eu, 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 eu não tô sabendo dessa história. Você era o quê? O Dengue ou o Praga? <risos>
2: Então, não, foi um pouquinho depois dessa época aí, mas o que aconteceu foi que lá na, na empresa onde a gente trabalhava, que eu tive com meus sócios lá no Niterói, a Paralelo Computação, a gente fez um jogo para um programa novo dela, que foi o TV Xuxa, né, novo na época, 2003, 2004, e tinha um game que era jogado no palco, né, entre as crianças e tal. E parte do trabalho que a gente prestou para a Globo era de ir lá durante a gravação para... Dar suporte, né? Operar o game praticamente. Que já contei várias histórias no podcast super engraçadas de como tinha ferramentas ali para, por baixo dos panos, aumentar ou diminuir a dificuldade do jogo para um <risos> ou para outro. Sabe? Tinha oh. várias falcatruas, assim. E a gente é... éramos nós que sabíamos operar isso, né? então naquela,
0: naquela época não existia <risos> gate. Imagina o que, que você não ia hoje com isso. Exato.
2: É, e, e aí, uma, uma das coisas que aconteceu foi que a gente conheceu o Xuxa, conversamos, nós, os, os, os sócios lá da Paralela. Computação que estávamos lá para operar. E, assim, conversar, que eu falo, é trocar duas palavras, porque ela estava trabalhando, ela estava se preparando, e uma das coisas que chamava atenção é: cara, o editor dela é um santo. Porque o que ele corta de, de coisas que a Xuxa fala, que não pode publicar, <risos> tá lá os garotos jogando e a Xuxa falando: né mas esse menino é muito burro, não consegui.
3: É sensacional, é sensacional é, cara.
2: As crianças que estavam assim, pre, né? Tipo, cumprindo papel é, no, no, no programa. Tinha uma hora assim que dava um corte na gravação. Que todo mundo relaxava. As crianças vinham em cima dela pra querer tocar nela, pra querer falar com ela. E ela falava: Não, agora não, agora não, volta pra lá. Assim, tratava de Desligou a câmera tratava de outro jeito, sabe? Exatamente. Aí foi um abridor
0: de olhos, cara. Foi engraçado. É, genial, cara, é. okay, genial. É essa não podia aparecer na TV, cara. Não, mas dizer, aparece. Tipo, não, sim. mas devia ser essa a Xuxa da TV, ah, sabe? Sim. Tipo o tipo, crust no Simpsons. É, é isso, ah. cara. A Xuxa é o crust cara. Mas a Xuxa, ela
1: tem, ela sempre teve essa vibe bem porra louca mesmo, é que era realmente, talvez, a influência da Marlene Matos, a edição e tal, que pintava essa aura de boa moça. Mas eu nunca vou esquecer isso na minha vida, cara. Eu, tipo, era pré-adolescente, sei lá. Tinha aquele Planeta Xuxa, de sábado. E ela sempre Sim. entrevistava uns casais. E era tipo um momento do programa que era tipo umas entrevistas até um pouquinho calientes mas pro horário que passava de tarde era amenizado. Mas eu nunca vou esquecer quando ela pegou o maluco cara, aquele era do Catinguele, os travessos, algum grupo de pagode que os caras tinham o cabelo pintado de loiro da, dos anos 90, e, e o cara era marido, sei lá, namorava com uma menina do Axé Blonde, era uma parada bem baixa renda desse, desse nível, assim. E aí ela <risos> okay. perguntou, cara, isso era um programa de tarde, passava, sei lá, duas da tarde no sábado, e eu, eu fiquei horrorizado que eu tava eu, minha mãe e minha irmã na sala, e ela falou assim, vocês fazem gol juntos? Aí eles falaram assim, ah, nem sempre, mas a maioria das vezes a gente faz gol junto, cara. Uh... Que bonito, Nossa, que situação cara. de merda, velho. Eu tipo, eu é. já tinha. Eu já entendi o que, que eles estavam falando. Foi uma situação muito bosta, cara. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Então a Xuxa sempre teve essa mão de merda aí. Fazer essas não, patas. sabe,
2: Xuxa, a gente não faz gol junto, não, que esse filho da puta aqui fica o tempo todo na banheira. E aí.
3: <risos> <risos> tá sempre impedido.
0: Cara, que horror, cara, que horror. Esse filho da puta só faz gol no treino. É. É, pois é. é, o leão de treino, na hora é do jogo, nada.
1: Ah, <risos> oh, meu Deus, mas é isso. Parabéns, Xuxa, tá com quase 60 anos e ainda está um pitelzão. Muito legal que ela abraçou essa aura esmerdalhada e engraçaralha. Quero ver mais coisas. Eu quero que o Silvio Santos, que o Silvio Santos tá quase pra morrer, né? Tá velhaco já, tá velhaco. Eu quero que o Silvio Santos contrate Foi, a Xuxa. Meu sonho, Xuxa na SBT, cara. Aí, fazendo um programa é junto com o Silvio né? Santos.
0: Cara, meu, meu sonho fosse que a Xuxa fosse o novo Bozo. Aí o mundo ia explodir,
1: cara. Não, o Silvio Santos, ele tá marcando muita toca. Ele tinha que reativar a hora do capeta, que era o programa do Sérgio Malandro, do SBT. Ah.
0: Cara, imagina a hora do capeta hoje, velho. É, imagina, ó,
1: <risos> contrata os dois, a Xuxa e Sérgio Malandro num programa, os dois, no SBT, um de auditório. Oi?
0: De lua de cristal o programa.
1: <risos> lua de cristal. Cara, essa porra ia ser líder de audiência total. Mas é isso Caralho. então. É, é, essa foi foi nosso programa maravilhoso Sempre antes de encerrar gigantesco. Sempre antes de encerrar, a gente tem aqui o nosso bloquinho bem rapidinho aqui, que é o Amiibo Estou Aqui. Que se Amiibo. funcionar, vai ser. Mas você, não vai um... não, né? você
0: não vai botar não né? Oi? Você não vai ter que ficar esperando duas horas a música rolar inteira.
1: Não, não, a música já tá tocando já o seu. Pedro de Lara, reclamão então, sou um reclamão Johnny, o que que o, Ami o Amiibo estou aqui?
0: a gente responde alguma coisa que o pessoal mandar ou pelo ask.fm barra superamiibos ou pelo nosso e-mail que é o superamigos@gmail.com a gente poderia fazer um contato, contato@superamigos.com.br poderia mas a gente não quer então você manda para superamigos@gmail.com
1: exatamente porque é muito e-mail então faz um só já se faz um só, tá, coisa linda tá bom então vamos lá o desconhecido ele mandou aqui para gente não se identificou Dentro do projeto Super Amigos, quais os tipos de publicidade que vocês estão aceitando? Já chegaram a pensar nisso? Então, essa pergunta é bem pertinente nesse momento que a gente teve escândalo com o PewDiePie, com uma porrada de outros youtubers é, envolvendo o lance de, de publicidade, né? E agora, inclusive, o, teve o, o Abizu, que é o jogo, jogo uhum. novo da galera que trabalhou no Journey e tal, só que é um outro estúdio, né? E tem um, um, um canal que eu gosto bastante, que é aquele. É, eu gosto bastante, eu esqueço. Dá esse chute aí na minha cabeça. Eu esqueci o nome do, porra do programa. Hoje cara. é o
2: dia, né? Márcio, tá tô hoje É o
1: é um maluco barbudo. É Beard Guy, Epic Beard Guy. Caralho, deu um. Uma pânico, Ok,
0: vai, vai, segue, segue daí.
1: É, eu, eu não vou lembrar agora, gente, desculpa, eu tô cansado, já é meia-noite caralhada. Mas ele fez um preview desse jogo, e aí, cara, quase um minuto de disclaimer, assim, ó. Esse jogo foi oferecido pelo estúdio, babá, o Giant Squid, que é o nome do estúdio, é uma publicidade, mas a nossa opinião é baseada babá. Então, agora, inclusive no processo que rolou lá nos Estados Unidos. As empresas são obrigadas a orientar Os youtubers, né A falar que é um, uma peça de publicidade blá, blá, blá. Então a, a partir de agora A gente vai ver um cuidado maior nisso Dito isso, Johnny Se hum. nós recebêssemos uma proposta de avaliar Um jogo, aceitaríamos?
0: Aí depende, né depende <risos> uh, depende depend, depend, assim, é
3: assim, né?
0: não, depende o quão, assim se alguém chegasse e falasse oh, a gente quer que vocês façam um vídeo de anúncio publicitário não sei o que uh, mas tem que parecer review e não pode parecer em nenhum lugar que que, que vocês estão uh, fazendo publicidade né tem que ser um review disfarçado uma publicidade disfarçada de review uh, aí não se for um negócio claro, assim ok, tipo, a gente vai fazer publicidade, a gente divulga que a publicidade faz. E se for um lance de a gente quer que vocês avaliem e a gente pode falar o que a gente quiser, a gente fala, ó, tipo, a gente recebeu essa cópia de avaliação, a gente vai fazer a avaliação aqui e a gente vai falar o que a gente pensa sobre o jogo. E daí, assim, a pessoa vê o que. É que assim, aí a questão, se a gente estiver recebendo uma cópia de avaliação, não é publicidade. É, avaliação, review. Então sim, sim. Uh, não conta. É, é porque isso... assim eu vejo uma coisa, isso aí uh, uh, é aquela alfinetadinha básica em todo mundo da internet, sem citar ninguém. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo aqui é o pessoal que pega tipo cabine de imprensa no Brasil, como um negócio que não é muito comum, eu sinto que eles acabam sendo muito mais propensos a gostar do filme depois. Acho que tá tão acostumado a ter que pagar por tudo que só o fato de tá indo ver os filmes de graça não consegue dar uma nota muito baixa depois. Isso, isso é, aí não é, só de é graça,
2: né assim. Os caras servem comidinha, é, é todo um, a... entendeu? É uma uma papo... tal. Eu vou dar
0: um
1: exemplo aqui que eu acredito que nunca diga nunca, né, mas não vai acontecer. Imagina que a CD Project Red faz com a gente igual fez com o Jovem Nerd. Manda a uhum. gente ir lá pra Polônia, a gente vai participar de uma feira medieval, os cosplay, vai duelar, vai comer o frango lá na coxa gigante, ganhar colarzinho do Witcher, roupinha. Como que eu vou falar mal desse jogo se os caras são tão legais, gente? Me trataram uhum. tão bem, me acolheram, me abraçaram. Eu vou chegar e falar que esse jogo é uma merda. E não, por mais que o jogo seja uma bosta, e não é o caso do Witcher, mas onde você pega um jogo que é ruim. Mas, cara, os caras foram tão legal, tão cuidadosos, que mas, você esse, vai ficar esse, cheio de dedos mas, pra falar mal então, É que
0: o problema não é nem esse, o problema é que, assim, a gente é tão amador aqui no Brasil, e eu falo, assim, até citando, tipo, Kotaku e Brasil, sabe? Todo mundo aqui é muito amador ainda. A gente não tem uma tradição de jornalismo, de entretenimento, de uma forma geral, então, a gente ainda não sabe lidar com... Isso não é uma coisa comum pra gente, sabe? Tipo, é, você receber essas coisas... Você receber... Você ter o seu trabalho facilitado. Sim. Então, uh, eu, eu acho que é muito fácil confundir na hora de você dar uma avaliação sincera... Exato. Uh, nisso tudo. E, e o que é ruim, o que é ruim. Eu não tô falando... Não tô passando um pano pra uhum. imprensa e tal. Eu, eu acho que é uma coisa que precisa evoluir e mas eu acho que é um processo que deve ser orgânico, sabe? Deve ser uma coisa que vai ficando cada vez mais natural, você receber cópias de review ou receber convites para cabine de imprensa, que quando você for aquilo, você vai encarar aquilo como um trabalho, como se você tivesse comprado um jogo ou ido ao cinema de uma forma normal, sabe? Mas eu acho que no estágio atual de amadorismo da nossa imprensa é complicado, cara, por mais que a pessoa Chegue e fale, ah não, eu vou dar minha opinião Sincera e tal, tudo Eu acho que ainda passa um pano, sabe Tipo, não sei, É exato. É,
1: a Rapidinho que o Roberto Nogueira colocou é, é Girardi, The Completionist Exatamente, o canal é That One Videogamer, é um canal que eu amo de paixão E eu esqueci, deu tilt aqui no cara É ele que fez esse vídeo do Abzu Mas assim, o, o que eu tava falando, não é que, que A gente não vai conseguir ser profissional E julgar o jogo julgar, Fazer o review do jogo pelo que ele é o filme, porque os caras trataram bem é, é complicado, porque a gente ainda não teve como lidar com isso e foi algo que quando a gente fez o Patreon era a ideia, né, vamos comprar os jogos ou assistir os filmes com o dinheiro que a gente arrecada do site porque aí a gente tá livre dessas amarras, né, que nem eu falei o No uhum. Man's Sky eu só vou comprar por causa do dinheiro do Patreon e aí eu vou estar tá livre pra falar, se jogar uma bosta, não sei o que do que eu pesaria mil vezes se, sei lá, alguém falasse ó, oh, tô essa aqui aí, você testar o jogo porque rola aquele medinho de você se queimar, o Jim Starling né, é um cara, um jornalista aí, o Bonatti ama de paixão, eu gosto também dele não sei se o Johnny uhum. acompanha o trabalho dele ele se queimou é bem foda pouco, mas eu acho legal. ele se queimou foda com um monte de estúdios, porque ele rasga o verbo mesmo e fala, às vezes ele até excede, uhum. não precisava ser tão sarcástico assim, né, e ele se queimou ele parou de receber um monte de cópia então assim, por mais que fale que não você tem que meio que pisar em ovos quando você é tem... Márcio, eu não.
2: concordo não, sério hum. eu acho que você, se você chegar numa situação como a do Jim Sterling paciência, você dizendo, foi, foi é, verdadeiro ao que a ética da sua profissão obriga. Se você uhum. não gosta de algo, é sua, sua obrigação falar, a não ser que você não queira falar, beleza, também uhum. é seu direito não querer falar. Mas se você não gosta e você quer falar, é sua obrigação falar exatamente o que você acha. E, e assim... Estou eu, eu muito com o no sentido de que falta só você encarar isso como uma forma, de uma forma profissional. É, eu tive muita exposição a esse problema do outro lado, que é o quê? Vindo representar a EA e o FIFA no Brasil e conversando com jornalistas. E eu encontrei é, pessoas que ficavam com vergonha de me dizer que não gostaram da feature A ou B do FIFA do ano passado, sabe? Uhum. E tratavam como se eu fosse levar isso pro lado pessoal, uhum, que o cara uhum. criticou o jogo no que eu trabalhei que, sabe, não faz o menor sentido que eu falava, que porra, meu irmão, relaxa que isso, você tá fazendo o seu uhum. trabalho, quer criticar eu tô fazendo o meu, quer desenvolver o jogo claro, eu, na hora que eu vou representar a empresa, vou falar do jogo é, eu tenho um script, mais ou menos treinado para falar, isso aí todo mundo sabe uhum. né? agora, o que você, como jornalista, vai falar é problema seu, e assim aqui fora Pode até acontecer, igual você falou do Jim Sterling, talvez porque o estilo dele e aquilo que ele vende como diferencial é o exagero, é a comédia do absurdo, né? Uhum. Mas aqui fora eu vejo muito mais difícil você ter casos de publicadoras que vão deixar de dar acesso às coisas porque você falou mal do jogo. Sabe? É, e assim, eu, eu, eu gostaria de acreditar, apesar de não ter um contato diário com isso, que a, a indústria está muito mais madura já. Agora, do lado do jornalista, eu acho que você não tem opção sabe, você tem que, re, que reportar aquilo que, da forma que você vê, e se isso for te fazer, sabe, cair na desgraça de essa ou aquela publicadora paciência, assim, é entendeu, você dá um outro um outro jeito para você ter acesso às coisas que você não teria, é, é pelo menos como eu acho que deve ser, Mas, sabe cada um faz o seu papel, cara.
1: Sabe qual é o problema Gilhar, aqui o Vinícius ah. Silva até ele colocou aqui, ó, é, vou dar um exemplo se vocês tivessem que fazer o review de um jogo do Danilo Dias, lá da Joy Measure, hum. que o, o Johnny até mais né, tem, tem um contato, hum. a gente conhece o cara, gosto do cara, conheço pessoalmente a Bíblia com ele, eu não sei se ele sei lá, ele tá fazendo um jogo novo aí, tudo que eu vi, foda pra caralho, mas olha que o jogo é. é uma bosta, eu não conseguiria falar fazer um review, este jogo é uma merda, eu sou aquele cara, Giliard que fazia luva no Muay Thai e eu não conseguia bater na cara do peão o cara <risos> me socando <risos> a minha cara mas eu ficava segurando a mão, porque eu, eu fui criado assim, eu não consigo, cara Então, Pô, é a gente tem um minha. exemplo
2: que é a cópia disso a relação de amizade que o Johnny tem com o Danilo Dias é igualzinho, Giant Bomb, Super Giant Games. E o que, que o Giant Bomb faz? Não fazem review dos jogos da Super Giant Games, que os caras são brothers. O, uhum. o, o Jeff Gertzman foi, tipo, colega de muitos anos de quarto e de trabalho com o Greg Casavin, que é o, um dos designers do, da Super Giant Games. Uhum. E os caras estão lá no canal o tempo todo, sabe, dão o um maior apoio em termos de divulgação. E na hora do review eles falam: bom, acho que não. Entendeu? não vale a pena a gente falar porque a percepção de quem tá do outro lado vai ser de que a gente, a nossa opinião vai estar tá, entendeu, influenciado por isso, aí é a opção do cara
0: de não fazer Aqui, a gente teve dois casos uh, eu acho que são meio que opostos, né, uh, um a gente fez gameplay do odalos com a hum. presença do Danilo em todo momento a gente deixava bem claro, a gente é amigo do Danilo assim, é. tipo, a gente é amigo pessoal a gente tá jogando um jogo de um amigo, é um jogo que eu adoro, assim, é um dos da minha lista de jogos de Steam, tá como um dos mais jogados, assim, em horas. E, e assim, tipo, e beleza, é isso. Eu, eu, eu não escondo em nenhum momento que eu sou amigo do Danilo. E se a pessoa quiser acreditar que eu tô elogiando o jogo só porque eu sou amigo do Danilo, então, ok, Sim. azar, tipo, paciência. É. Ao mesmo tempo que a gente teve um streaming aqui que o Márcio fez do Tormenta. Uhum. Uh, que era o jogo lá e, e a gente teve participação do Trevisan que ele não trabalhou no jogo mas ele é um dos responsáveis pelo cenário Tormenta, né do, do claro. RPG, tudo e o Márcio falou é esse jogo não é muito legal <risos> tipo assim, tipo, assim ele deu aquela amenizada, mas dava pra, saber, dava pra ver bem claramente que tipo não curtiu, e, e o jogo é bem ruizinho, assim, é um jogo bem pouco inspirado.
3: Mas eu fiquei
0: chato, é chato falar, mas você não consegue chegar e falar: caralho, que jogo foda, caralho, que jogo. É, não, não, Quando o jogo não é assim, você vai chegar e meio que tentar não. Não magoar muito, não <risos> aquela porque... que tá ali. mas você vai tentar ser assim: você não vai ser mentiroso e falar, caralho, que jogo maravilhoso, que jogo lindo e tal, porque não tem como, cara, é não foda,
1: dá, porque volta e mente recebe no Twitter, e-mail ou, ou qualquer contato que as pessoas têm. Pô, comprei tal jogo, depois vocês falaram. Volta e meia a gente tem. Essa semana um ouvinte falou que, que foi assistindo não sei o que... Não, comprou o livro, né? O Guerra dos Consoles, porque toda hora eu e o Johnny fica martelando essa... Uhum. Pô, a gente até tá ficando chato, já tanto que a gente fala desse livro. <risos> tipo, é muito gratificante. E aí, ao mesmo tempo, é foda você queimar, né? Tipo, aí o cara fala, pô, eu gosto de opinião desses caras, mas eles são vendidos pra caralho, estão falando... É, é um, uma balança terrível. Então, por isso que eu... eu é claro que se chegar um cara e falar Tô, esse jogo aí, tipo, de graça Eu vou adorar Mas eu preferia que a gente comprasse todos os jogos Com o dinheiro do Patreon Eu não sei, o é, Johnny acho que discorda
0: é, Não, na verdade, assim, quando você tinha Dado um tempo com o site uh, Eu tive uma ideia Com o Bonatti, justamente, porque a gente nunca tinha Levado isso a cabo, né uhum. Mas eu tinha conversado com o Bonatti Da gente pegar e separar A ideia original era, tipo, pegar vai, uns 60 dólares no mês do Patreon, e dá para um dos membros comprar um jogo e ele se comprometer a criar um material com aquele jogo pro site. Uhum. Então, assim, você vai fazer um vídeo de review, você vai fazer um podcast, tipo um saque extra daquilo, mas, assim, você tem os 60 dólares, você vai se comprometer a fazer isso e beleza e você não teria mais 60 dólares liberados até que você fizesse aquilo com o dinheiro que você pegou para o outro jogo que você tinha se comprometido antes né? e acabou que a gente acabou fazendo desse jeito que a gente está fazendo agora né? a gente divide o dinheiro igual e a gente está pegando esse dinheiro para comprar coisas que gerem material para o site né? uhum. eu devo comprar possivelmente o Overwatch para jogar com a galera que faz que, que participa dos streamings de Play 4, né porque a gente tem as jogatinas de Overwatch na terça-feira, mas só do pessoal do PC. Que
1: também foi um jogo e... que eu comprei com o dinheiro do Patreon, que eu nem ia pegar também, e acabou gerando conteúdo, assim.
0: É, uhum. quando, é, é meio que assim, vamos usar esse dinheiro pra coisas que gerem conteúdo pra cá, né? Uhum. Tipo, retroalimentar o site. É, mas uh... isso gera uma liberdade, sim Desculpa, Gilardi pode falar.
2: Não, 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 eu que te, eu, desculpa que eu te interrompi, mas é porque o Vini aí no chat, o Vinícius Silva, ele lembrou de um caso que a gente aqui está falando mais do lado do jornalista, mas ele lembrou do caso do Thorin, jogo brasileiro, em que né, uma das coisas assim, que aconteceu que não foi, muito, não foi muito feliz é o fato de que os próprios desenvolvedores do game é, reagiram mal à crítica Sim, de games bem ter, mal. Né, ter, ter é, falado o que eles acharam do jogo. Né? E... e eu
0: acho que foi até, foi até pior, assim, porque eles não só rebateram a crítica como eles fizeram de menos de muitos outros desenvolvedores nacionais. Ah, mas pra fazer esse jogo indie de pixel art, não sei o que, qualquer um faz, né? O que a gente fez. Digo, então, cara. assim, você precisa, tipo assim, você, você tá tomando paulada com o seu jogo, você vai dar paulada nos outros jogos do, do cenário, você tá sendo tóxico pra própria indústria, cara. É, é, é. zoado isso, né, cara?
3: É. E,
2: e outra, eu pra que, que você vai se explicar, você tem obrigação de se explicar por quê, sabe Aí, eu acho também muito isso assim, essa obrigação de você querer dar desculpa pelo que aconteceu, ainda mais você citar circunstância ao B, tipo a gente sabe que desenvolver jogos no Brasil é difícil pra cacete, não tô tirando esse mérito agora, o usuário final não tem que saber disso, não tem nada com isso sabe, eu, a, a gente é quer dizer, vamos dizer, eu, eu fui instruído na, no desenvolvimento dos games sempre dessa forma, de que, cara, vai ter vezes em que o melhor possível que você podia fazer não vai ser bom o suficiente e paciência, o jogo vai, entendeu? não vai vender, vai dar merda isso aí é, cara, é, sabe ossos do ofício de quem quer trabalhar com isso, e então foi muito bem lembrado o caso do, do, do Tony justamente por causa disso, agora é, uhum. eu acho que de tudo aí, pra mim você resumiu muito bem, Johnny, quando você falou que é um pouco de falta ainda de profissionalismo de ambas as partes. Não estou dizendo do, do, do fato de vocês não quererem, por exemplo, receber cópias de graça, comprar com você tem todo o direito. Eu só não acho que é necessário. Eu acho que não, sim, não sim. mancharia sua opinião de forma alguma, uhum. você simplesmente receber um jogo de graça, porque isso aí é até o interesse das próprias agências de imprensa, das empresas que estão lançando jogos. Eles querem colocar nas assim, mãos de máximo possível de, de jornalistas.
0: No, no meu blog anterior... Uh, no Gaming Constante, a gente ia atrás de desenvolvedores principalmente independentes, e falava, ah, você pode mandar uma cópia de review pra gente. E assim, daí eu fazia o review lá, eu tinha mais texto, né? No, no Super Amibas, a gente não tem texto. E eu deixava claro no review, ó, recebi essa cópia por, é, tipo, pra avaliação, é, por cortesia da empresa tal, não sei o quê e, e deixava isso claro lá embaixo. Tanto que teve. Reviews que eu, cara, eu desci o cacete no jogo. Eu falei, cara, tipo, decepcionante, muito uhum. chato, não sei o que, e coloquei lá. A cópia foi fornecida, para não sei o que. Mesmo no Drink and Play, que eu cheguei a fazer um review do jogo da Jane Jensen, a mina do, do Gabriel Knight, já claro. uhum. fez aquele Mobius do, uhum. Empire Rising, eu achei esse jogo assim horrivelmente mal acabado, sabe, tipo, eu tive, pra você ter uma ideia como que foi pra eu terminar esse jogo, eu entrava em contato com o Dev, aí o Dev me mandava um save pra eu prosseguir da onde eu não tinha conseguido, Ai. e eu continuava o jogo até dar pau de novo e eu falar com ele ele me mandar outro save pra eu continuar o jogo. E eu coloquei isso no meu review. Eu falei, o jogo tá extremamente bugado, cheio de pau, não sei o que, eu só fui atrás disso porque eu tava achando a história realmente interessante, mas ele é injogável, e eu coloquei eu coloquei isso, eu coloquei uh, como headline no, 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 no tweet que eu fiz ali. Falei: Ah, talvez não seja interessante, o que tal, e o próprio pessoal. Da, da empresa que fez, né? Eu, acho que, eu não lembro se era Phoenix ou alguma coisa assim uh, a empresa que fez, o que publicou ele, agradeceu por eu ter feito o artigo, por ter dado a exposição por ter falado do jogo e tal, tudo então assim, uh, eu acho que se você é transparente quanto ao que você tá fazendo uh, eu acho que é ok, existe assim, existe esse problema quando a gente tá avaliando um jogo, ou falando de um jogo, de alguém que a gente conhece, e aí hum. precisa ser mais claro ainda, falar, ó, oh, o Danilo é meu amigo, gosto muito do Danilo, a gente conversa todo dia, e eu tô jogando aqui o jogo dele, então, tipo possivelmente eu vou gostar <risos>
2: ou, na verdade, faça com essa informação o que você quiser, inclusive desconsiderar é assim... minha opinião, mas Exato. contanto que você demonstre para todo mundo o que é aquilo, aí cabe a quem tá consumindo decidir se, entendeu, ah, essa recomendação vale a minha compra ou não porque eu é. acho que foi, que foi abalizada pelo fato do cara ser amigo do outro Exato.
1: exatamente, então muito obrigado desconhecido, gerou uma, uma ah, é. discussão bacana aqui e continue mandando uhum. esses tópicos aí pra gente encerrar o programa, de novo mil vezes obrigado Giliard, por no, ter nos no <risos> salvo bem. de última hora, estava jogando uma pelada isso aí, ele correndo, tomou <risos> aquela duchinha e está aqui há duas é, horas e zinho, meia aqui com a gente gelzinho
2: no cabelo
1: <risos> Giliard, quem Zé. quer acompanhar a sua voz, com o que ele hum. faz?
2: Bom, é só entrar lá no www.podquest.com.br ou no youtube.com/podquestbr. O que, que é o PodQuest? Um podcast? muito né, parecido com o Super Amigos, onde eu e mais três outros desenvolvedores de games que estão trabalhando na indústria nacional, falamos sobre o dia-a-dia -dia de trabalhar com games, né, e falamos também do que acontece na indústria de games, muitas vezes é só pelo lado do, do jogador mesmo, mas sempre acaba saindo algum insight de, pelo fato da gente trabalhar com isso, que a gente, né, especular, eu acho que eles pensaram isso na hora que fizeram aquilo e tal, eu acho que é uma oportunidade bem legal para galera que gosta dos jogos, ir além de apenas jogar e conhecer um pouco do que está por trás de como é feito, né? E o que pensam as pessoas que desenvolvem os jogos que elas gostam e a gente faz com muito, muito carinho, com muita vontade, justamente porque a gente acha que é a nossa maneira de devolver um pouquinho o privilégio que a gente tem de estar tá ganhando a vida com aquilo que a gente ama, que é desenvolver jogos aqui fora e tal. E aí tá sempre em contato com a galera do Brasil também que consome os jogos. Então é o www.podcast.com.br.
0: Muito, Eu vou bom. até dar uma compl complementada no Giliar. Eu escuto podcast sempre e. Eu, eu, assim, eu trabalho na área de TI né, Mas não com, com jogos Eu trabalho na parte de consultoria de RP E eu acho que o podcast deles dá Vários insights sobre gestão de projeto de maneira geral mesmo, assim. É muita coisa Legal. que é falado ali serve não só para gestão de projetos em games, como gestão de projetos em TI de maneira geral, assim, gestão de recursos, uh, como você trabalhar com diversos skills diferentes e tal. E, e é um tipo de conversa que consegue aproveitar nesse lado também, acho que muito bem
2: bom. O conselho pra vida amorosa também, a gente tá lá.
3: O, o Vinícius Silva
1: falou assim, ó, parecido com o, o podcast, é parecido com Super Amigos, a diferença é que lá não falam de comida, né? Eu diria que lá, lá é um podcast de Garbia e elegância, enquanto aqui somos chucros. Que Falamos isso, de é nada disso. feijão
2: preto, de peido. Não, mentira, você, você gravou com a gente várias vezes, sabe que, por mais dos panos é tudo a mesma coisa. Gente.
3: Mas lá vocês estão o editor, o
1: São que é a Marlene Matos de vocês.
3: Ah, que é, corta é tudo isso. esse barato. Entendeu? se não
1: fosse os abosetas estavam presos, mortos <risos> aqui no tem isso, então é. somos chucros semi-analfabetos é <risos> mas é isso, muitíssimo obrigado Giliard acompanhem lá, Valeu. sejam patrões também do, do podcast tá eles bom. têm o Patreon lá, então ajudem <risos> eles e aí estamos ficando por aqui Johnny, sempre hum. aquela mendigagem virtual, campanha do agasalho <risos> Quem
0: Pessoal, quiser que o Super Amiibus... Pensando... Ah não, então eu outro é, Doem o que vocês puderem <risos> para o, o nosso Patreon, patreon.com Super e com isso vocês permitem que a gente possa comprar jogos que a gente não compraria de outras formas. E a gente pode fazer, por exemplo, um vídeo review aí de No Man's Sky... O, o famoso No Man Cares
3: <risos>
0: <risos> que o Márcio jogará de coração aberto só que não, pra, pra falar a opinião dele. Ó, é que eu posso queimar a língua, eu posso
2: gostar do jogo. Eu, posso, eu não duvido não, eu não duvido não, mas... Ouvi dizer que não vai parar de jogar enquanto não chega no centro da galáxia, Ixi, né? Ó, de acordo com o cara
1: que vazou a cópia, ela é 30 horas você é. chega no centro da galáxia. Coisa boba. Mas é isso, então, é, sempre agradecendo os patrões que mantêm esse site vivo, com um dólar por mês você ajuda a gente, você participa do grupo do Facebook, do Telegram, e joga com a gente, a gente jogou ar que Survival evolve esses dias foi uma zoeira do cacete então a gente sempre tá interagindo lá com os patrões e agradecendo porque eles mantêm esse site vivo e é isso gente, um beijo programa gigantesco quero só ver quem vai editar essa
2: porra <risos> Pô, oh, não tava é. combinado essa parte, não. É, vou mandar lá pros E Vai
1: chegar
0: lá. Vamos ver quanto ele cobra por hora. E, e vai Corinthians.
1: E vai Corinthians. Então é isso. Até semana que vem.
3: Tchau. Falou.